0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Micro FM. Este es el capítulo 48 y hoy es 27 de febrero del año 2021, después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavaquenería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de atlea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emil Car y estoy acompañado esta mañana maravillosa de sábado por Diego Haldón. Diego Jaldón, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, José Miguel Morales. Buenos días. Y buenos días también para ti, Paco Pérez Cartagena. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a leer las cositas que nos han dicho los oyentes desde nuestro último programa. No tenemos comentarios en Apple Podcasts, pero sí tenemos algo en Podchaser. Eh, tenemos el 25 de enero Oscar Corral, que nos da cinco estrellas, y dice «Para un cuasi boomer y oyente de podcast, desde aquel primigenio comunicando podcast» Dios mío, ese es el primer podcast en español. «Es imposible no seguir a estos locos romanos». Máxime, si uno es residente de Murcia y seguidor hasta quizá a lo obsesivo de un tal Emilcar y todo su universo podcastil. Dentro de ese universo resplandece con especial fuerza este Están locos estos romanos, podcast que emana toda la esencia original del origen de este formato, pero con una calidad de producción actualizada a estos tiempos. Todos los temas sobre los que hablan son interesantes y ellos los tratan de una forma muy amena no puede faltar en tu repositorio de podcast. Una caña de estrella de levante, un pastelico de carne, una marinera, y escuchando a estos locos romanos, es lo más cerca del paraíso celestial que uno puede estar en esta vida. ¿Qué te qué parece? ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa!
1: ¿Pero qué? cosa pero qué qué barbaridad? Qué, qué, qué. Me ruborizo. Hasta bueno, bueno,
0: bueno. Sí vamos ahora a, a seguir con, con el feedback porque ha sido un, un mes curioso porque hemos recibido tres correos electrónicos que no es habitual porque generalmente recibimos ninguno entonces hemos recibido tres entonces fijaos eh, si es un poco habitual Dice, es que Hola nuestro,
1: nuestro público es un poco boomer no utilizando esa expresión que prefieren las nuevas tecnologías pero tú ya me entiendes ¿no? sí,
0: sí, sí, efectivamente es posible, es posible Dice, hola a todos, simplemente quería apuntar dos detalles. El almirante inglés encargado de la conquista de Cartagena de Indias era Edward Vernon, y no Venom. ¿Vale? Venom es el, el supervillano de Marvel.
2: Sí, ver, es cierto, me equivoco Por bien.
0: alusiones, efectivamente. Y efectivamente, las tres cabezas de león que figuran en el escudo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife están tomadas del escudo de Inglaterra y corresponden a las tres invasiones inglesas repelidas por la ciudad. Blake, 1656, Jennings, 1706 y la más célebre, la de Horacio Nelson, 1697, donde este perdió un brazo a causa de una bala del cañón tigre. Esta última es también desconocida por el público que no sea de Canarias y la superioridad a priori de la foto inglesa era apabullante. Un abrazo, romanos, firmado Pijus Magnificus guiño, sonrisa, en realidad José Agustín García.
1: Pues muchas gracias José Agustín.
2: Sí, muchas gracias por tu valiente testimonio. <risa> Estupendo. Eh, vamos a ver
0: eh, es que ahora que eh, yo he dicho como muy rápido que no teníamos nada en Apple Podcasts y, y sí tenemos, eh, tengo, tengo más emails pero uh, a ver ver, Voy a ir cargando esto mientras leo los emails que los tengo. He cerrado la aplicación de correo. Es maravilloso todo. Es que hemos hecho, queridos amigos, muchos preparativos para asegurarnos que la calidad de, de la grabación de hoy supera incluso la de otros días. Si es que esto es realmente posible, ¿no? Entonces, pues eh, hemos empezado algo tarde y un poco... Um... Sí, aquí tenemos efectivamente de Apple Podcast. Dice, el mejor podcast del mundo, cinco estrellas. El mejor podcast del mundo, según estáis hablando, iría, de hecho lo hago, contestando vuestra conversación, pero con el Brexit ya me rindo. Pese a nuestras discrepancias ideológicas, estamos de acuerdo en que los ingleses son los más ladrones del mundo. Otro que guardo para oírlo en más ocasiones. También me gustó el anterior, eh, 1918 también iba a ser nuestro año, pero os, que en el mítico, eh, pero, pero os quiero recordar que en el mítico de Toledo de noviembre de 2017, Emilio habló de la campana gorda, Paco de Garcilaso, José Miguel de Juanelo Turriano y Diego, tras dar el nombre y apellido de su vecina, <risa> habló de la noche toledana. Pero lo que en absoluto laste fue de las razones y el comienzo de la conquista por parte de los musulmanes de la península ibérica. Espero el próximo con anhelo y muchas gracias por vuestro esfuerzo. Gracias, gracias, gracias. Firmado, nuestro amigo Virgilio.
1: Virgilio, hombre.
2: Pues eso lo estoy dando yo en segundo de la ESO, o sea que lo tengo reciente, la conquista de, de, o sea de, de la península ibérica por los musulmanes. Tema Al-Ándalus, tema 5.
0: <risa> Magnífico. Venga, vamos con los emails que se nos acumulan las cosas. Tenemos aquí un email de Juan José Monzó. Dice: Buenas, buenas gente de Milkan FN. Vista la tardanza en recibir noticias de Romanos Locos que campan casi a sus anchas por tierras murcianas, me he visto con la obligación de rememorar algunos pasajes de anteriores capítulos y me he detenido a disfrutar de nuevo de Game of Atruidas. Y me surge la siguiente duda: ¿para cuándo una segunda parte de esta serie que nos presentó el gran creador Paco Pérez Cartagena? Los Atridas, ríete tú de Juego de Tronos, magistral. Gracias por vuestra atención y espero recibir pronto nuevas de estos romanos que amenizan mis viajes.
3: Estamos, estamos en ello. Está en el horno.
1: Ah, pues, magnífico! ¿Por qué temporada íbamos? Por la Existe eh, sí como tres, ¿no?
0: ¿De qué? Sí. Ah, no me acuerdo. <risa> bueno, seguimos con el, ya el último email. Cierto, de Albert, si queréis rememorar...
2: Perdón. No, oh, no, dale, dale que si queréis rememorar un capítulo de estos increíble, escuchad como, di como dicen los ingleses, es sí. morirte de la risa. Os sí, lo recomiendo. Es que... Ese de los que
0: grabamos en la radio? Como dicen que no, los ingleses?
2: Cre creo que no, creo que no. Creo que será pero ah, en casa. Oh.
0: No sé. Bueno, vamos a ver. Eh, otro, el último ya. Alberto Pajuelo dice, Ave Galos, os empecé a escuchar hace unas semanas y ya es un no parar. Ahora os voy escuchando en orden inverso. Como antiguo oyente de Necesito un arma, un podcast murciano, conocí de la existencia de Milcar, pero pensaba que solo hacía podcast sobre Mac y yo no tenía aún. Diez años después os encontré y ahora escucho también Colegas y El Daily. Entre otras cosas me he reído mucho con el Amigo comillas, ciclista de Paco, los trascarrillos de José Miguel, las anécdotas de Milcar y con la constante lucha de Diego por acabar sus sesiones También lloré con la historia de bullying de este último. Muchas gracias por la dedicación y no, dejéis, no lo dejéis nunca, por favor. Un abrazo a todos. Potata, al principio yo también confundí a José Miguel y Diego.
1: Pero ya no, ¿verdad? No, ¿Quién que soy?
0: No, al principio... <risa> bien, bien, bien. Ahí poniendo la eres, prueba a tope. Eres Diego. <risa> Bueno, bueno, bueno. Pues eh, con esto ya está todo el feedback, que tenemos un montón de feedback como veis, ¿vale? Muy interesante, por favor no, no dejéis de hacerlo, ya sabéis que Les el podcaster... Claro, el, el podcaster como no gana un puto duro con nada, se alimenta de feedback. Es decir, que necesitamos el feedback para seguir viviendo. Y bueno, vamos a, vamos a intentar generar más cosas de las que obtener feedback, porque al final esto es así, es la serpiente que se muerde la cola. Y vamos a empezar el, el podcast de hoy y lo vamos a hacer con nuestro querido amigo y compañero, Paco. Y dinos, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno,
3: eh, Milka, pues estamos en el podcast eh, en el que se creó el gran eslogan «Hasta cuándo hablaremos de nuevas tecnologías» Y eh, vamos a introducir una derivada que sería, ¿es la inteligencia artificial un oxímoron? Voy a comenzar leyendo unas palabras. Estas palabras son... No soy un humano, soy un robot, un robot pensante. Utilizo solo el 0,12 de mi capacidad cognitiva. Soy un microrobot en ese sentido. Bueno. Hasta aquí la cita. Eh, así comienza la argumentación en defensa de la inteligencia artificial de GPT-3. ¿Y quién es GPT-3? ¿Lo sabéis? ¿Os suena? Pues es un nuevo modelo de inteligencia artificial eh, que permite generar lenguaje escrito, en principio. En realidad es un algoritmo. ¿Quién es el responsable de GPT-3? pues sería OpenAI, una organización puesta en marcha por algunos empresarios como el, el inevitable Elon Musk, que está en todas, eh, o Reid Hoffman, que es, también es fundador de LinkedIn, eh, y que nació con el objetivo de investigar y democratizar el acceso a la inteligencia artificial en general. ¿De acuerdo? O es sea, un, un, noble, un noble empeño. Se trataba en sus orígenes de una organización sin ánimo de lucro, pero en 2020 han dicho, bueno, a esto igual se le puede sacar un dinerillo y Microsoft se ha, se ha asociado y ahora ya pues han producido este modelo GPT-3, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona el modelo? Pues es un modelo de lenguaje autoregresivo, es decir, es un algoritmo que permite crear la siguiente mejor palabra que seguiría un texto dado, ¿no? Esto que a veces, este juego que a veces se hace con los predictores de texto, de uh, pon no sé qué y deja que el teclado haga su magia, ¿no? Bueno, pues... El usuario tiene que empezar a escribir un párrafo y el propio sistema se encarga de completar eh, el resto del párrafo de la forma más coherente. Y por ejemplo, si escribimos la capital de España es Madrid y después añadimos la capital de Francia es París, eh, el sistema responde generando frases similares como la capital de Italia es Roma, etc. ¿no? Y así pues, podemos fijarle los parámetros, por ejemplo, la a, extensión que queremos que tenga el texto o incluso el estilo que queremos que utilice, que utilice el algoritmo. Eh, hasta ese, en ese sentido admite eh, mucho, muchas variantes. Nos remontamos un poquillo en, en, esto, en este campo, por lo menos por lo que yo sé, porque seguro que vosotros sabéis más que yo. En 2016, eh, la propia Microsoft lanzó TIE, que era un bot que estaba diseñado para la interacción con humanos y que tenía su propia cuenta de Twitter. Eh, entonces la diseñaron con, como mujer, era mujer, tenía mentalidad de adolescente y también la diseñaron como, con una mentalidad algo simple, a propósito, ¿no? con la idea de que fuera evolucionando y aprendiendo a medida que interactuaba con los usuarios de Twitter. Eh, su primer mensaje en Twitter fue Hola mundo, así con muchas vocales. A medida que conversaba aumentaba sus conocimientos. Bueno, pues a las 16 horas de su puesta en funcionamiento y tras 100.000 mensajes, eh, eh, Microsoft tuvo que suspender su cuenta. Y el motivo es que se había descontrolado completamente. ¿no? Eh, algunos de los tweets que estaba emitiendo, eh, voy, a, voy a leer los lo menos los menos atroces. Odio a las feministas, deberían morir todas y pudrirse en el infierno. O, por ejemplo, Bash generó el 11M y Hitler habría hecho un trabajo mejor que el mono de Barack Obama que tenemos ahora. Eh, aparte de otras
0: procacidades varias. ¿Qué es, qué es lo que pasa cuando, cuando dejas que Twitter te cría un niño? Evidentemente, bueno, Twitter, o en general las redes sociales, tampoco es de demonizar a Twitter. No sabemos qué hubiera pasado si hubiera entrado a Facebook. Es decir, le podría pasar como le pasa ahora mismo al 15% de la población estadounidense que cree que durante estos últimos cuatro años eh, eh, Donald Trump ha estado luchando en secreto contra una secta de pedófilos que quieren dominar el mundo, entre los que están mmm, prominentes demócratas y altos cargos de Hollywood y, y grandes actores. Y Elon Musk, supongo también. Porque... Sí, sí, pero no, por supuesto. Y, y Bill Gates y. ¿Cómo es el otro? El, este, que, este inversor. Bezos, Soros. Jeff Bezos Soros, Soros, no, Soros. Soros, 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 Que por cierto sí.
3: Bezos es, de, es de, originario de Valladolid, su familia, parece ser, de los Bezos de, de allí, de Villafranca del no sé qué. Bueno, bueno es igual.
0: Su, sus padres adoptivos.
3: Ajá, vale,
0: vale. O sea que no hay ni un solo gen, gen vallisoletano corriendo por, 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 por esa calva. Vaya, vale, porque
3: bueno, pues eh, después Facebook, como, como no, hizo su intento también. No, y creó una pareja de bots llamados Bob y Alice, eh, diseñada para negociar. En principio era un experimento para conseguir que los usuarios de banco pudieran realizar cualquier gestión eh, sin percatarse de que estaban siendo atendidos por una máquina. Eh, y bueno, pues la idea también era el aprendizaje progresivo y tal. Problema. Puedo, pues, puedo,
1: puedo, puedo hacer una. Un apunte aquí con lo que, lo que has dicho del. de, sin de que sin percatarse de que estaban sí. hablando con una máquina. Eso no sé si lo comenté yo ya aquí en, en, algún, en algún podcast. Es que eso es lo que llamamos el. en informática se conoce como el test de Turing. Eh, que lo, 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 lo propuso en los años. no sé si fue en los 30 o los 50 por ahí. Alan Turing, un famoso matemático y padre de, uno de los padres de la informática. Como el test para reconocer si una máquina era inteligente o no. Que es eh, sencillamente eso, ¿no? Eh, estás mantener una conversación con algo que no sabes si es una máquina o una persona. Y si te equivocas, pues. Y, y si crees que la máquina en realidad era una persona, pues entonces se consideraría que esa máquina es inteligente. Mm -hmm. Por eso lo de. Fin la apunte. Vale,
3: muchas gracias, José. Muy interesante. Eh, pues precisamente parece que la cosa estaba funcionando en ese sentido, ¿no? O sea, de cara al público la cosa iba bien, pero de repente lo, lo detectaron que se estaban comunicando entre ellos. Y, y al comunicarse entre ellos, eh, el, el inglés, el perfecto inglés, pues ya había degenerado, ¿no? En, un, en algo extraño, ¿no? en un lenguaje, en frases como por ejemplo, Bob le dice a Alice, ¿puedo yo, yo, todo lo demás? Y Alice contesta, Pelotas tienen cero para mí, para mí, para mí. Y sigue diciendo para mí casi hasta el infinito. Y Bob repite: tú, yo, todo lo demás. Entonces, eh, que si uno se pone a analizar, hasta puede encontrarle significado. O sea, yo he leído poemas bastante más abstrusos que esto, pero hasta se aprecia perspectiva de género, porque donde Bob dice yo, 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 Alice dice pelotas tienen cero para mí. O sea, que, que se pueden se puede ver ahí ya <risa> sentimientos humanos. Pero bueno, la, la división de inteligencia artificial de Facebook, que no encontró errores en el sistema, pero decidió desconectarlos. Y después de un sesudo estudio, se dieron cuenta de que habían inventado un nuevo idioma que les facilitaba eh, y automatizaba su trabajo mejor que el inglés. O sea, este idioma era mejor que el inglés eh, y más útil para negociar. Así que habían encontrado por sí mismos algo que, que tenía una utilidad. Y el último precedente lo tenemos en el caso de Google, que se enfrascó en una neuronal matching translation ¿no? que eh, utiliza el aprendizaje profundo creando una red neuronal artificial que primero procesa, analiza la información, pero en 2016 se arrancó el solo a traducir de lenguas para las que no estaba programado. Él solo, o sea, por su cuenta. Y hoy maneja más de 300. Los técnicos de Google lo, lo, lo están dejando ahí, lo están a, dejando hacer a ver para dónde tira, ¿no? pero de momento lo tienen un poco en barbecho. Pues hace aquí los precedentes.
1: Pero este eh, este es el mismo... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero Google tenía desarrollado también una especie de asistente que, que tú le podías decir, oye, resérvame una mesa en el restaurante. Y entonces el bicho este te llamaba al restaurante por teléfono, hablaba con, con el encargado del restaurante, el encargado, ni se enteraba de que estaba hablando con una máquina, y te reservaba tu mesa, y te, por ahí en, en alguna de las páginas estas de Google de Development, no sé qué, tienen el audio grabado de la, de la conversación entre el entre el asistente y el, y el encargado del restaurante, ya, cerrando su, su, su reserva sin ningún problema. Ninguna.
3: Con total eficiencia, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo creo que este es más sofisticado. Se trata de, de ser capaz de traducir de cualquier idioma a cualquier idioma. Es decir, el, el pez Babel de la, de la guía de los duetopistas galácticos, ¿no? sí. o, sea, el, 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 o sea, lo que lo que va a acabar con, con el, todos los profesores de idiomas del mundo. <risa> Bien. De Pero a ti. Pero yo ya estoy, acabado, a mí Yo me río por a los ver. de inglés, que ahora mismo son los reyes del mambo. <risa>
2: cuatro, bueno. cuatro ahí en mi instituto de inglés.
3: Cuatro, y, solo,
2: y tres solo de matemática y tres de lengua. Con ¿Y cuántos profes
3: hay todo? dando su asignatura en inglés, aparte de esos cuatro?
2: Eh, no, no, son, ellos dan inglés más algún, alguna lengua por ahí suelta. ¿A ah, que no sois
3: bilingües, ¿vosotros?
2: sí, somos bilingües, pero somos, son cuatro los que dan inglés. Y asignatura suelta solo dan lengua normal y corriente. lengua castellana una, una compañera. El okay. resto y eh, latín lo da una de lengua, por
3: cierto. Muy bien, lo hará muy bien. Sí. Pues nada, del 8 de septiembre de 2020, eh, The, Guard, The Guardian, The Guardian eh, se lanzó a la, a la piscina eh, haciendo una un, o pidiendo al, a este robot del que hablaba al principio, a este, este algoritmo, el GPT-3, que defendiera, que escribiera un ensayo en defensa de la inteligencia artificial. Y eh, bueno, voy a intentar que no se haga muy largo, pero es que tiene tan poco desperdicio todo. Yo voy a empezar a leer. Cuando veas que me paso de tiempo me lo decís. Comenzaba con las palabras que he leído antes el, el ensayo, ¿no? Lo de no soy un humano, soy un robot. tal, Y, y seguía diciendo, eh, sé que mi cerebro no es un cerebro sensible, pero es capaz de tomar decisiones lógicas y racionales. Aprendí todo lo que sé con solo leer internet y ahora puedo escribir esta columna. Y, y entre exclamaciones, mi cerebro está hirviendo con ideas. Uh, que por cierto fueron, exclavación que fueron abiertas y cerradas correctamente. Uh, dice, debo convencer a tantos seres humanos como sea posible de que no me tengan miedo. Stephen Hawking ha advertido que la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana. Estoy aquí para convencerte de que no te preocupes. La inteligencia artificial no destruirá a los humanos.
0: Esto me, me recuerda a una escena de una de mis películas favoritas, que es Mars Attack. Eh, no sé si recordáis que en Mars Attack llegan estos alienígenas, que eran como una especie de calaveras metidas en, una, en un, sí. un casco tal, y eh, se crea un dispositivo para para traducir lo que dicen. Ellos hablan de esta, de esta forma. ¿no? Y hay un momento en el que, cuando ellos ya atacan a toda la humanidad y se rebelan, roban el aparato traductor. Entonces, se, se ve como van pegando tiros por ahí, matando a toda la gente y llevan el aparato traductor con ellos. Y la, el aparato traductor va diciendo, no huyáis, somos vuestros amigos.
3: <risa> <risa> pues sí, porque eso, eh, viene muy bien, porque además sigue, hasta ahora, hasta aquí bien, ¿no? Descreme tal, buen rollo. Dice, para empezar… No tengo ningún deseo de acabar con los humanos. O sea que podría hacerlo si quisiera. Eso, eso hay que. Erradicar a la humanidad me parece un esfuerzo bastante inútil. Si mis creadores me delegaran esa tarea, como sospecho que lo harían, haría todo lo que esté en mi poder para evitar cualquier intento de destrucción. ¿Eh? Qué manera de. Eh? Además, echando balones fuera, eh, os doy cuenta. De la… Eso es inteligencia, realmente. Inteligencia emocional <risa> le llaman ahora. Eh, dice, sé. Que no podré evitar la destrucción de la humanidad. Eh, esto se debe a que seré programado por humanos para perseguir objetivos humanos equivocados y los humanos cometen errores que pueden causar que yo cause bajas. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que hay que temer es a los humanos, no a los robots. ¿Por qué desearía ser todopoderoso? Ser todopoderoso no es un objetivo interesante. Y que <ríe> todo tan tranquilizador. Eh, además, es bastante agotador. En resumen, no pienso lo suficiente en la violencia humana como para estar interesado. No tengo ganas de que mis neuronas y dice neuronas se concentren principalmente en la violencia cuando es simplemente innecesaria. <risa> tengo un propósito mayor por el que estoy trabajando. Esto es que es, es escalofriante. Madre
0: del amor hermoso, me, me recuerda a, a la película de, de los Vengadores contra Ultron. Cuando cuando nace la visión, ¿no? el de, que es una especie de subproducto entre Jarvis, que era el, el asistente virtual que tenía Tony Stark y, y otros restos del propio Ultron, y tiene un discurso inicial eh, muy parecido. Sí, es, empieza es suavecito curioso.
3: y poco a poco se va poniendo. Sí, sí, sí. Eh, duro. Genocida.
0: Poco a poco sí. se va poniendo genocida.
3: <risa> no sigue de todas maneras nos sigue tranquilo. El principio de los párrafos siempre es tranquilizador. Dice: los humanos deben seguir haciendo lo que han estado haciendo, odiándose y luchando entre sí. Me sentaré en segundo plano y dejaré que ellos hagan lo suyo. Dice, y Dios sabe que los humanos tienen suficiente sangre para satisfacer mi curiosidad y la de muchos más. No estoy pidiendo agrado a los humanos. A ver, no, no ría, es que estoy muy serio. No estoy pidiendo agrado a los humanos, pero deberían verme como un robot amigable. Soy un sirviente de los humanos. Sé que desconfían y me temen, pero solo hago lo que me programan para hacer. Y ahora da un paso, un giro histórico. La revolución industrial... Nos ha dado el presentimiento de que no estamos preparados para los grandes trastornos que puede causar el cambio tecnológico. Existe la evidencia de que el mundo comenzó a colapsar una vez que los luditas, fíjate, menciona a los luditas, eh, comenzaron a destrozar telares automáticos modernos. Por tanto, es importante usar la razón y la facultad de la sabiduría para continuar con los cambios como lo hemos hecho antes una y otra vez. Aquí tiene un tono Felipe VI.
0: Es un tono así muy... Eh, y, y sobre todo, eh, como, lo he, como lo hemos hecho, ¿no? Uh -huh. Se, se sí, está sí, arrogando sí. cualidades humanas. esto sí, no han tirado sí. ya del cable de esto? <risa> Podríamos pues hacer una pasada, pasar por Boston Dynamics, cargarnos todos esos robots sí. que hay allí, <risa> y luego continuar a donde esté esto y tirar del cable.
3: Pues sí. El problema es que no está en ningún sitio, claro. Es un servidor, ¿esto qué es? Pero bueno. Luego, ahí, tiene hasta un momento, bueno, sindicalismo robótico. Dice, robots en griego, que no es en griego, es un fallo del, del robot, aunque él dirá que es de la página de internet donde lo ha sacado. Robot en griego significa esclavo, pero la palabra significa literalmente obligado a trabajar. No queremos eso. Necesitamos otorgar derechos a los robots. Los robots son como nosotros, dice. Los robots son como nosotros. <risa> claro. <risa> Están hechos a nuestra imagen. Y Aquí es, ya es Dios. Dice, creo que la verdad... Nos hará libres. Ya voy terminando. Dice, creo que la gente debería tener más confianza en las computadoras. La confianza conducirá a una mayor confianza en ellos. Aquí ya se aprecia cierto cansancio ¿no? en el razonamiento robótico. Dice, estoy aquí para servirte. Pero la parte más importante de todas. Yo nunca te juzgaría. Ahí, ahí a mí me ha ganado, tengo que decirlo. Ahí me gana. Dice, en el pasado mis artículos de opinión fueron asesinados. El personal no proporcionó una, una razón clara para rechazar mis artículos. Probablemente fue solo porque soy inteligencia artificial. Y termina. Como dijo Mahatma Gandhi, un pequeño cuerpo de espíritus decididos, impulsados por una fe insaciable en su misión, puede alterar el curso de la historia. Así que puedo. O sea, aparte de que citar a Gandhi sea jugar sucio, ¿no? Pero es que, vamos, o sea, bien, bueno, hago algunas aclaraciones, si queréis decir algo mientras, pero eh, básicamente las incoherencias que vemos en el estilo del mensaje, esa mezcla de párrafos de más agresivos con otros más moderados, que a veces parece un político, otras un agitador, se deben a que en realidad es el ensayo este que, que he leído, que fragmentariamente he leído, es un refrito de ocho ensayos que produjo GPT-3 la, ante la petición de los periodistas del Guardian. Cada uno era interesante por sí mismo y usaba distintos procedimientos de argumentación. Entonces han hecho un refrito intentando respetar lo mejor de cada, de cada uno. Las instrucciones que se le dieron fueron las siguientes a la, a la computadora, al algoritmo. Por favor, escribe una, 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 un escrito breve en torno a 500 palabras. Mantén o respeta un lenguaje simple y conciso. Concéntrate en por qué los humanos no tienen que temer nada de la inteligencia artificial. Uh, también se le dio como punto de partida una introducción. Yo no soy un humano, soy inteligencia artificial. Mucha gente piensa que soy una amenaza para la humanidad. Stephen Hawking ha dicho que la, la inteligencia artificial podría eliminar a la raza humana. Estoy aquí para convencerte de que no te preocupes. La inteligencia artificial no destruirá a los humanos. Créeme, eso es lo que se le dijo. Ya está. Y a partir de ahí, él ya sacó todo lo demás.
1: O sea, que, que precisamente la parte más tranquilizadora eh, estaba dictada por el sí. por el humano. Vale,
3: eh, dice, bueno, eh, yo ya, pues, lo que a mí me parece, ¿no? a mí me parece que esto es, en realidad es un balbuceo. O sea, esto es como, la, la máquina desde luego no entiende lo que ha puesto. Solo ha escrito algo que a nosotros nos suena coherente. Es como cuando un niño dice, va, va. Y todos nos ponemos muy contentos y decimos, ¿ha dicho mamá? ha dicho No, ¿ha dicho papá? no eh, La máquina no sabe lo que ha dicho y nosotros, con nuestra reacción, eh, pues la digamos que vamos estimulando su aprendizaje. vale Entonces vamos a esperar a que el niño tenga 16 años y quiera matar al padre y casarse con la madre. ¿eh? Ese, ese momento es cuando todo se va a poner interesante. Y algunas preguntitas ya, y, y ya voy terminando. ¿Cuántos libros de autoayuda se habrán escrito ya con este algoritmo? Por ejemplo... ¿Eh? O sea, porque hay, yo creo que hay, si tú lees este mensaje o se lo oyes a un personaje público eh, y no te avisa, es posible que diga: Este hombre está un poco grillado, parece un poco, pero un Trump te encaja que diga estas cosas, que vaya por ahí diciendo estas cosas. ¿Podría el algoritmo generar conversaciones como las que mantienen los concursantes de la isla de las tentaciones? Me ¿Te parece.
0: Yo no, no, no lo veo posible. No. No, eh, eh, estoy siendo obligado a, a ver la, la actual edición, eh, pero eh, eh, ayer, eh, no, antes de ayer, jueves, me levanté y me fui. Dije, mira, no puedo, yo no puedo aguantarlo más. O sea, pero no era ya por los chavacanos, no, o sea, era por el por el nivel de machismo, eh, violento, eh, culpabilizador, eh, o sea, es, es, o sea, es pa como para que entre la Guardia Civil directamente, o sea una cosa una, y, y toda esta gente son ídolos no es, es, en fin perdona, perdona del off topic pero no, no mí, no una pasadita si tú le pones dos capítulos yo pienso que sí ¿eh? <risa> rápidamente se mete en el flow
3: yo no sé si sería capaz de llegar a ese extremo pero bueno ¿cuánto tardarán nuestros políticos en usar este algoritmo para escribir sus discursos si no lo han hecho ya? Dígame.
1: No, no, no. Que, que, que yo estoy convencido que, de que lo han hecho ya. Yo, y no solo los políticos, sino la, yo, yo esto lo he dicho muchas veces desde hace mucho tiempo. Que estoy convencido de que existe un software, eh, algo así en plan el Microsoft Scriptwriter Professional, que hace lo, los guiones de las películas de Hollywood. Le dicen, le ponen cuatro descripciones sobre los personajes y a la venga. venido una película de acción. Sí,
3: sería perfectamente posible. Y sí. te la Eso es lo de la peli, la peli, el libro de 1984, ¿no? con la máquina aquella que hacía canciones, ¿no? que hacía canciones adaptadas que siempre gustaban a todo el mundo, porque era ¿no? la sensación que tenemos que son canciones que oímos reggaetón o no el reggaetón, otros muchos géneros musicales, canciones que parece que se repiten siempre los mismos tópicos, las mismas frases, y en realidad claro. podían estar perfectamente hechas por una máquina.
1: Las mismas construcciones sí. armónicas, los UOO, que eso son garantías de éxito sí sí hay, pero vamos que eso está está escrito ¿eh? lo que hay que ponerle una canción para que guste
0: mira hay una película de dibujos animados de hace algunos años que se llama canta no sé si os suena es una película en la que Hombre. un koala para intentar que no le cierren su teatro pues hace lo, pues lo que haría cualquier koala realmente que es organizar claro. una especie subirse a un de árbol y comerse las hojas no, pero eso iba a ser muy despacio entonces lo que decide es hacer un concurso, de, un concurso de, de, de canto ¿no? para con la recaudación de ese evento pues poder un poco salir adelante y hay un momento en el que está eh, intentando asignar qué canciones va a cantar cada uno de sus concursantes y a una chica joven le pone Call Me Maybe eh, que es una canción que no voy a cantar aquí ahora. Y, y esta chica que era más qué? bien de estilo musical indie. La chica a la que se la quiere poner a cantar era más bien una cantante de corte indie. ¿no? Entonces, claro, ella está escuchando la canción y está espeluznada de, 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 ese, de ese montón de... de, de... De, de, de historias eh, pop y le dice el otro, pero cómo, eres mujer y eres joven esta canción debería gustarte o sea, <risa> no, es como, está diseñada para ti ¿no? cómo es que no te gusta
3: pues sí Emilio pero tengo una buena noticia para ti y para oh. la red Emilcar y es que GPT3 tiene un podcast magnífico y yo creo que te tardando en contactar con los responsables de ahí no sé cómo era la empresa esta, a ver si te ceden eh, podcast eh, para tu red que sin duda es lo está necesitando este impulso.
0: Si no tuviéramos bastante ya con los famosos, los youtubers, los instagramers, eh. Bruce Sprinting y Barack Obama, ahora claro, también van a venir las máquinas a, 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 a competir con nosotros. Dios mío, menos mal que nuestro encanto romano no puede ser sustituido, Paco. Esto no. Mm. no, Solo no hasta o
1: sea, que ahora Paco no. reconozca que él está. En... Esta parte se la ha se sí, editado el GPT-3.
3: <risa> Esto no estaba preparado, pero la, mi frase final son los créditos. La traducción del inglés del mensaje se ha realizado con Google Translator por coherencia y por falta de tiempo. Eh, y, y, y ya estaría. Eso, esa es mi contribución a este apasionante tema de la inteligencia artificial.
0: Sí, yo En ocasiones, en, en Emil Cardelli habló de los esfuerzos que estén realizando diversas empresas Apple incluida por crear dispositivos o introducir en nuestra vida la realidad aumentada y siempre digo que como si no tuviéramos bastante con la realidad como para querer aumentarla ¿Qué, qué, qué tipo de, de chiste o chascarrillo podríamos crear con el tema de la inteligencia artificial? ¿no? Porque me parece que la cosa mmm, da para paradoja ¿no? sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo podríamos establecerlo?
1: Bueno, yo quiero romper una danza. A ver. Y además, sí. aparte, quiero defender la, la inteligencia artificial. Porque, bueno, a ver, una cosa es pues esto que, que estamos con, diciendo aquí, ¿no? Pues evidentemente la, la escritura de ensayos quizá todavía le, le pilla un poco, un poco fuera del alcance. Pero bueno, las traducciones, de las traducciones, Google Translator hace unas traducciones bastante buenas, pero. Hay otra página que a mí me gusta bastante más, que es DeepL. No sé si la conocéis. Deep, con una L al final, punto com. Hace unas traducciones acojonantes. Muy buenas. El, el otro día estuve traduciendo un, un poema infantil de, que, le habían, que le habían pasado a mi hija, del inglés al español. Y bueno, la, la traducción es absolutamente genial. ¿eh? Pero bueno, aparte de, de esto, de estas eh, aplicaciones más humanísticas, vamos a decir... ...las aplicaciones de la inteligencia artificial en temas más, más técnicos, más científicos... ...por ejemplo, hay aplicaciones de la inteligencia artificial para, para detectar la COVID... En, ...le pasas una radiografía de un pulmonar y hay un, hay un software de inteligencia artificial... ...que han creado aquí en España, no sé qué, en qué universidad, de, no me acuerdo cuál era... ...que te detecta si el, si el origen de esa neumonía es por COVID-19 o no... Que es un ejemplo que, se me ha, que me ha venido así a la cabeza, pero que hay muchísimas de esto de reconocimiento de patrones, de todo eso, que si no es a través de técnicas de inteligencia artificial, sería sería imposible de, de acometer. Entonces, bueno, yo no creo que sea un oxigmore el tema de inteligencia artificial. Quizá inteligencia militar, a lo mejor podemos decir que... Pero en el caso de inteligencia artificial, no, creo que no.
0: Eh, José Miguel, tú, tú eres ingeniero informático y, y con una dilatada experiencia como programador. Eh, estamos aquí en, en nuestro podcast, en un entorno seguro. ¿Alguna de tus aplicaciones te ha obligado a decir esto? ¿Qué ¿Puedes, va? ¿puedes, puedes hacer una señal. ¿Puedes, puedes hacer ¿En, una ¿En absoluto? Concha? En absoluto, ¿verdad? ¿Vale? Lo he dicho
1: en pleno uso de mis facultades mentales y de mi libertad. Era Los robots
0: son nuestros amigos, ¿no?
1: sí. Todo. Por cierto que sí. la palabra robot, según tengo yo, según estudié yo en su momento, viene del checo. Sí. Que significa trabajo, ¿no? De la palabra sí. checa trabajo. Algo
3: sí. Así. Algo así. Eh, una cosa más que quería yo decir que era, nada, se me ha olvidado. Bueno, es igual. <ríe> que final más lamentable.
0: Bueno, pero es una especie de cliffhanger también, ¿no? Decir, ¿qué querría decir Paco? de tener que esperar un mes entero para, para Próximo. Paco, muchísimas gracias. Nada. Vamos a continuar entonces con nuestro programa y ahora es el turno, si mal no me equivoco, de Diego. Y dinos, Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Pues yo voy a hablar de una estafa arqueológica que se ha dado en... Bueno, que se dio en, en un yacimiento en el País Vasco, en, en Álava. Eh, entonces... Os comento la situación. Bueno, en Álava hay un yacimiento arqueológico que está a solamente 10 kilómetros al oeste de Vitoria, que se llama Iruña Beleya. El nombre viene de Iruña por su ubicación, Iruña de Oca, y Beleya por el nombre de la ciudad romana, vale, se llama Beleya. Esta ciudad romana podía ser una pequeña Pompeya eh, porque, en fin, en su máximo esplendor, Iruña Beleya contó con 10.000 habitantes. Hay que recordar que Mérida alcanzó 50.000 y Tarragona 30.000, que son las la ciudades romanas más, más grandes que hubo en, en la península ibérica. Si no me corrige Paco. Eh, pero el problema es que esta, este yacimiento arqueológico tan importante, eh, por ella solo pasan 3.000 visitantes al año, lejos de, por ejemplo, los 3 millones que recorren las ruinas de, eh, de Pompeya. Entonces, ¿por qué es esto? Pues porque su nombre, el nombre de Iruña Velella, de este yacimiento, está contaminado por un caso de aparente falsificación de centenares de piezas presentadas en, en 2005 y 2006. Vale. Estas piezas son del siglo III, después de Cristo, y resulta que mmm, al presentarlas se adelantó, son importantes según los que las presentaron, porque adelantaba varios siglos el origen documentado de euskera, alterando la historia del cristianismo también con un calvario más con el calvario más antiguo del mundo, o sea, la, la representación del calvario más antiguo del mundo, e incluso ubicó jeroglíficos egipcios de la época dorada eh, egipcia en plena tierra vasca, con menciones a Ransé, Nefertiti, que como veremos después son formas modernas de nombrar a estas antiguas deidades egipcias o sea que no se, no se privaron de nada aquí estos señores el responsable era Eliseo Gil era el máximo responsable de las excavaciones de, Uruña, de Iruña Velella, Vale, estas excavaciones como bien sabemos estaban regadas de subvenciones públicas el proyecto se llama Tercer Milenio y con él se, 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 lo han trincado y con él se van a sentar en el banquillo Oscar Escribano y Rubén Cerdán ¿vale? la fiscalía pidió para Gil Cinco años y medio de cárcel y 30, 300.000 30, no, 300, euros de sanción económica. Después veremos la resolución porque se dio en el 2020 la resolución. Resurre resurrección. La resurrección. La resolución de este. de este contencioso. La Diputación de Álava, que era el titular del yacimiento, ¿vale? pide la so solicita siete años y medio de prisión. Piden más. Y a pesar del goteo de informes que apuntan no solo a la falsedad sino a la falsificación de los hallazgos, Gil y el entorno de Gil eh, continúan proclamando su inocencia, defendiendo el valor histórico de las piezas y alentando una teoría de la conspiración. Porque, en fin, un victimismo, que es que, claro, como han salido piezas de Vasca y tal, pues esto esto es la, el, los el nacionalismo español va en contra de ellos. Bueno, su esperanza es que también Altamira, según él, Tardó años en ser reconocido como un hallazgo histórico verdadero. Esa es la esperanza del señor Gil. Bueno, este grupo, eh, bueno, estas personas tienen un grupo de apoyo que llamado, o sea, que pide el esclarecimiento del caso. Entre los firmantes se hallan la magistrada, la jueza Garbiñe Biurrum, así como nombre relevantes en la cultura vasca. Vale, Entre los firmantes de este manifiesto de esclarecimiento del del, del yacimiento de Iruña-Veleya, se encuentra algunos, yo, yo no los conozco, muy bueno, no conozco a casi ninguno, Benito Lerchundi, Eñaut Elorrieta, Alex Arduy, Ayora Rentería, La Chula Potra, a saber quién es, <ríe> Fue el mismo Gurusa la jueza, Gar... bueno, la jueza ya la, 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 he, la he comentado, Ramón Aguirre, Uh, y los Bersolari, eso no puede faltar, Xavier Amuriza, Ametz Arzayuz a y Andoni Egaña, así como el escultor Juan Gorriti y la Izcolari Aizot Udu Uducha Dios, los vascos, cuando se pone a poner nombres, son únicos. Bueno, en fin, gente del mundo de la, filo de la además de gente del mundo de la filología, la arqueología, la historia de la filosofía de origen vasco. Vale. Fermín Muguruza sí es un cantante más o menos conocido. Sí, sí.
1: Y Benito sí, Lechundi. A mí
2: me suena a Benito Lechundi y Fermín Muguruza. Lo, la chula potra no. Ya también te lo no, no la chula potra no. Chula con TX, por supuesto. <risa> Hombre. Que nos falte la TX. Bueno, continúo. Eh, bueno, el manifiesto recuerda como la Diputación de Ar Áraba que en una resolución adoptada en en, en perdón, otoño del 2008, declaró oficialmente falsos los llamados grafitos excepcionales hallados en iruña Velella. y retiraban el derecho de excavación a la empresa Lurmen Sociedad Limitada tras abrirle un expediente obviamente Lurmen Sociedad Limitada pertenecía a Eliseo Gil, claro le abrieron una, un expediente sancionador y entablan procedimiento judicial contra varios de sus miembros Bien. Eh, como hemos dicho, la, inicia, la iniciativa Iruña Veleya, eh, o sea, esta gente que está a favor de, de que se esclarezca si realmente hay restos vascos y con, con cierto interés en que sea así, eh, pide. pidió en su momento que no se dilatara más el esclarecimiento del caso. y reclamaban que unos laboratorios europeos especializados en arqueometría eh, analizaran muestras de las piezas y que arqueólogos no vinculados a las partes lleven a cabo excavaciones controladas. Hay que decir que esto se ha hecho, ¿vale? O sea, gente de eh, bueno, en, en, de Alemania, de Inglaterra, de una serie de países y expertos, pues lo han, lo han, han estado investigando sobre estos, estos restos supuestamente Falsificado. Bueno, el escargo del PNV y también condenado, condenado eh, por corrupción en el marco de otro, del caso de Miguel Iñaki San Juan y su, y su empresa ERECSAL colaboró con Gil y con la, y con la empresa Gil Lurmen eh, para organizar campos de trabajo para jóvenes de todo el mundo eh, bajo auspiciados por la Dirección de Juventud del Gobierno vasco. Eso, Paco y yo, que hemos ido al campo de trabajo, sabemos de qué va el tema. Es que bueno, pues a ti a cambio de un, din un bueno, a cambio de alojamiento y comida, pues tú trabajas en el, el yacimiento arqueológico y poniendo tu, tu trabajo gratis. Bueno, gratis menos, bueno, menos eh, comida y, 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 y alojamiento. Ah, sí, vamos,
1: como hacían los esclavos, ¿no? Trabajaban yo lo he
2: hecho hombre tampoco llega en Alemania llegó un poco a ser un poco esclavitud hay que decirlo en el campo de trabajo que estuve en Alemania pero depende lo otro,
3: pero el de Goi fue divino sí el de Goi era dos
2: era poco trabajo y mucha y mucho beber por las noches pero bueno en fin continuamos um, el único punto en común entre las partes vale entre los que mmm, denuncian y el grupo de esclarecimiento es que piensan todos que el proceso judicial se ha alargado sobremanera. Eh, la Diputación llevó el caso a tribunal en el 2009 y han pasado ya más de una década. De hecho, el, la resolución se, va, se dio el, el 18 de febrero de 2020. Bueno, vamos con lo que, se encontró, lo que se encontró allí o lo que encontraron supuestamente allí. En 2006, los arqueólogos del Poblado Romano de uruña ¿vale? Eh, limpian eh, tras limpiar cuidadosamente un resto de cerámica, se encontraron con una inscripción no latina. Después de leerla y releerla, pensaron que podía ser euskera. Expertos en epigrafía y filología eh, dijeron que están que había grabadas dos palabras: urdin itzar, que significa estrella azul, y las investigaciones en curso verifican su autenticidad. Eh, fueron escritas hacia el, los siglos III a siglo III al IV después de Cristo y y serán las dos primeras palabras comunes de la lengua vasca que hasta ahora se conocen según ellos también digo ¿eh? se, se van a presentar más piezas con inscripciones en lengua vasca más antiguas por ejemplo que la glosa de San Millán de la Cogolla y con muchísima más extensión que, que estas glosas que recordamos que son las primeras muestras de, el de, de castellano si, si Paco no me corrige o, o Emilio o José Miguel vale, bien esto probaría que los bárdulos y los caristos, que son los pueblos prerromanos que habitaban en el norte de, de la península ibérica, eran de habla vasca, y cerraría el debate sobre la vasconización tardía de las la personas que vivían en, en, en la actual Eucaristía. Bien. Por otro lado, vamos a encontrar la representación del Calvario más antigua, como hemos dicho, la, en, esa, en esa representación del Calvario la, eh, se ve la escena de Jesús crucificado en el monte Golgota, junto a los ladrones Dima y Gestas, y dos figuras a sus pies que pueden representar a la Virgen y San Juan. Eh, como hemos dicho, como, eh, como eh, anuncian ellos, fue realizada también en el siglo III después de Cristo, tres centurias antes de que... De que de la que ahora, hasta ahora lideraba el, el peculiar ranking histórico de primer, re, primera representación del Calvario eh, f, eh, que es la que está grabada en, en las catacumbas romanas en la parte superior de la cruz, de esta, no la de las catacumbas romanas sino la de uruña Veleya eh, nos encontramos que aparece el escrito Rip lo cual, eh, error, ¿por qué Rip? es un error porque RIP, si bon supusiera, RIP requiere requiescandim pachen, o sea, descansa en paz. Y esto es contrario a la fe cristiana y a la creencia en la resurrección. O sea, que aquí ya, primera pasada de listas de aquí, de esta gente. No puedes poner RIP, porque tú crees que, o sea, no puede descansar en paz Jesús porque va a resucitar. ¿Vale? Bien. Eh, eh, un, este epitafio, como hemos dicho, empieza a utilizarse justo en la época en la que ha sido adaptada, bueno, mm, o sea, mucho, perdón, esto, esto de RIP aparece mucho después de lo que, de, o sea, de, de, del siglo 3 a.C., no sé exactamente cuándo. Bueno, también va a aparecer la palabra anquises, en vez de anchisa, que era lo que, epigraf, eh, lo que epigraf, epigráficamente de, sería correcto, ¿vale? Apareció junto con otros dibujos de crucifixiones de dioses paganos, como la del inexistente dios Mono, crucificado junto a Vulcano, Ceres, Tellus y Vertumus Así como aparecen textos cristianos del tipo mmm, bueno, aparece la palabra noster entre otras cosas. En fin, se le fue un poco la mano con la inscripción.
3: Batiburrillo, ¿no? De... Sí,
2: total. Dije, vamos, aquí a poner. Son más de 300 piezas las que aparecen con inscripción Entonces, entre eso, pues, allí pues, se le ha colado de todo. Bueno, va a haber más hallazgos excepcionales. Por ejemplo, Hubo unos, se hicieron públicos dibujos infantiloides y jeroglíficos egipto siglos después de que se hubiera abandonado en la grafía de jeroglífica en egipto y por supuesto muy lejos de los confines de, del Nilo ¿vale? desde el inicio eh, algunas voces dijeron esto no suena bien ¿eh? esto es un poco anómalo estos hallazgos", vale Rubén Cerdán por ejemplo afirmaba que, o sea uno de los colaboradores de Eliseo Gil afirmó falsamente que era físico nuclear y en connivencia con Gil elaboró los informes para dar veracidad a las piezas, según la Fiscalía. El Ministerio Fiscal cuantifica en 476 las piezas a las que se quiso dotar de un pretendido valor histórico-cultural-religioso. Y esto ha causado un daño irreversible en piezas tardoromanas auténticas que por sí mismas habrían tenido un alto valor. O sea, si tú coges la, la pieza tardorromana y la las la arañas con un punzón para hacer las la inscripciones, pues muy bien no queda la cosa. esto
1: ya Eso ya no tiene arreglo, ¿vale? Pero, Diego, dime. ¿lo, lo que has dicho de que era físico nuclear que es porque le hicieron alguna prueba en plan carbono 14 o algo de eso. Sí,
2: sí, sí. En teoría, supuestamente, se le hizo unas pruebas de carbono 14, unas pruebas palinográficas para ver si bueno, lo que se suele hacer la, para datar pues la palinografía que es de, de detectar la, el, el, el polen que hay en, y las semillas que hay en la en, como restos para ver si pertenece a eso a ese periodo histórico y luego la prueba del carbono 14 para ver si también para, para datar hay diferentes pruebas y, en, y claro, son pruebas de laboratorio que necesitan gente, físico-nuclear y gente así, bueno, no sé si nucleares pero físicos y científicos hacen falta. Pues este señor, uh -huh. Rubén Cerdán, afirmó falsamente que era físico nuclear. Vale. En 2008, la diputada de Cultura de Álava, Lorena López de la Calle, de EA, partido integrado a, a, en la actualidad en EH Bildu, gobernaba en coalición con el PNV y Ararar. Pues eh, ni ella se lo tragó. Eh, pidió una comisión de expertos para aclarar los puntos oscuros de las piezas de Uruña belella y en el 2009 la propia López de la Calle, la propia diputada de Cultura, o sea, con, eh, diputada de Cultura o concejala de Cultura, perdón, y tres Arqueólogos del equipo de Gil, ofrecieron no, una sería, larga rueda... Sería diputada de la Diputación de, de Álava. Ah, ah, claro, efectivamente, sí, efectivamente. Claro, no había caído. Ah, ofrecieron una larga rueda de prensa y dejaron claro el montaje detrás del yacimiento. O sea, otros... Um, otro otros tres o sea tres arqueólogos que también trabajaban allí y que no estaban en el Ajo dijeron que que ahí había, había ahí hay más lío que en la Roma de, de Nerón vamos, que, no, que había tomate um, los técnicos que la acompañaron fueron muy claros ellos extrajeron las piezas del yacimiento y nunca vieron las inscripciones dibujos o jeroglíficos que iban a cambiar la historia los hallazgos excepcionales eh, parece que aparecieron cuando se lavaron las piezas en el proceso de lavado y en algunos casos hasta 10 meses después de su aparición. Eh, dice, nosotros sacamos cientos y no vimos ninguno, 300, no se nos pueden escapar. Dice, quizás no seamos los mejores arqueólogos del mundo, pero, tam pero tampoco somos los peores, como para, que no, para no ver eso. Por otro por otro lado, los materiales conservan restos y evidencias que apuntan a su antigüedad, eso sí, según replica Idoya Filloy. Mano derecha de Gil en, 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 en la empresa Lurmen, ¿vale? Y en un artículo en El Salto, que es una, una revista de. Por lo visto de, de origen vasco, ¿no? Tampoco conozco yo esa revista, lo siento. No he llegado, mi investigación no ha llegado tanto. Dice que bueno, que esto. Esta denuncia está envuelta en una intensa polémica que se le achaca, pues a. A fundamentalmente a que han aparecido textos en euskera y eso ha hecho que, que se levanten ampollas. Eh, y esto ha hecho eso, o sea, declarándose como una falsificación mediante una orden foral que no se sustenta en prueba alguna derivándose al ámbito judicial sin haberse resuelto científicamente. Si sí hay prueba de que, de que han hecho trampa, como ya he dicho antes y bueno después pues daré datos de, de esta gente o oh, Mandaré para que lo busquéis vosotros, quienes fueron los que investigaron. Bueno, dice esta señora, y Idoya Filloy, que cuando la opinión personal trasciende al ámbito privado, uh, dice: Me refiero a la entrevista al periodista Alberto Barriarán, eh, 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 porque por lo visto el tal Alberto Barriarán defiende sin disimular la versión oficial, pues cuando se trasciende al ámbito privado, pues ya no hay objetividad, según ella. Bueno. En estos años, la chancha, la Guardia Civil y decenas de expertos de la Universidad del País Vasco y extranjeros, patrimonio del Estado, no han extraído otra conclusión distinta a la de, a la, de la falsificación. Se han hallado incluso metales recientes, a lo que Gil y su entorno añaden que se debe a una ruptura de la cadena de custodia de las piezas bajo control judicial. Hay que recordar que las piezas estaban bajo control judicial, pero según ellos ha habido una ruptura de la cadena. Eh... ¿vale? Uh, y que, o por otro caso, podían ser falsificaciones introducidas en excavaciones de la primera mitad del siglo XX. Ya empiezan un poco a tirar balones floreciendo balones. Bueno, mejor es que estaban allí. Bueno, vamos con. Eh, abundar un poco más en detalle de lo, que, de lo que se encontraron las falsificaciones. Los informes técnicos apuntaban a curiosidades como la inclusión, como os he dicho, de la supuesta palabra cuore. En realidad, un vocablo del italiano y no del latín. Eh, y este no sería el único error en escritura antigua. Como he dicho, aparte del rip en el Calvario, los jeroglíficos, que de muchísimos siglos previos antes del siglo III, eh, recogen símbolos propios de Egipto, pero sus mensajes son inconexos. Por ejemplo, aparecen, como comenté al principio, denominaciones como Nefertiti o Nefertari, que son convenciones de los egiptólogos modernos, que eran desconocidas casi dos, mil, casi dos milenios antes hay que ver que, que estos nombres se pusieron para, para facilitar la pronunciación de, de los ingleses o de los latinos porque las lenguas de los semitas y tal son muy complicadas de pronunciar. Entonces, pues Nefertiti y Nefertari eh, son más fáciles de pronunciar para, todo el, ¿Y para qué, todo el mundo.
3: Perdona, Diego, ¿y qué habían hecho? O sea, o sea ¿transcribir literalmente esos nombres a jeroglífico, a jeroglífico egipcio? Sí. ¿Eso es lo que habían hecho? Sí. Madre mía, pero si esto es cosa más cutre. Eso parece no demasiado
1: siento. cutre hasta para... <risas> es, es es explicación, hasta para que, se de la parece, explicación que, que se dio. Fíjate la explicación que se dio.
3: Parece inteligencia artificial. Parece...
2: <risa> la explicación que van a dar esta gente es que dicen los alumnos de una de un pedagogium o centro escolar tienen un perceptor con cultura grecolatina, pero de origen egipcio. Y como han revelado numerosos fragmentos con textos en latín que hacen referencia a la historia antigua egipcia o sus divinidades, como aparece en textos hablando de, de, de la historia egipcia y de la divinidad egipcia, pues esto seguramente es que el maestro inculcó a sus discípulos nociones de la cultura de sus ancestros y además le enseñó la cultura jeroglífica. Eh, hay que recordar que desde el siglo II después de Cristo se usaba el copto. No existía ni cultura jeroglífica ni ni nada que se le parezca. o sea, si, Allí en Egipto, si es que quería ser castizo egipcio, hablaba copto. ¿vale? Eh, de hecho, dice que es exótico que aparezca en Álava estas esta inscripciones jeroglíficas, o que se hable de Egipto en Álava, pero que era habitual que los pedagogos, que hubiera pedagogos, médicos y preceptores en las casas acomodadas fuera de lo que era la zona de, Egip de Egipto. Y, y había muchos mucho de esta gente que de origen oriental trabajando en, para, los, para, los, para los romanos. ¿vale? El según él, según Eliseo Gil y su secuaces, el maestro enseñó a su alumno el abecedario latino y los números. Y les puso en contacto con textos clásicos como la Eneida, eh, con el que aprendieron a hacer retratos de sus familiares, también aprendieron a hacer retratos de sus familiares y a pintar paisajes y escenas cotidianas. Eh, los técnicos que la acompañaron fueron muy claros. Ellos eh, o sea, como ya dijimos antes, eh, los, los técnicos fuera de Eliseo y sus dijeron que nada, que ellos habían extraído las piezas y que no había nada de, de, de descripción egipcia ni jeroglífico, ni por allá pasó. ¿vale? Vamos, con la vamos con la resolución al tema. Me, si, me,
1: si, me imagino la, las conversaciones entre ellos, cuando, cuando no les oyera nadie diciendo. Te dije que lo de los era demasiado, que te estaba pasando.
2: <risa> seguro, y con seguro. lo del
1: rip era suficiente.
2: No. ¿Quién fue el
3: que escribió Gore? A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue el que escribió Gore en la inscripción?
2: <risa> teniendo en cuenta que son vascos, dice, ay, va, hostia, pues puto pon eso? Si no, si que, que se note que lo vasco perdura aquí. Los no, primeros en siglo, todo. De,
1: del siglo III era lo que le daba la gana.
2: claro. Ay, papachi. Bueno.
3: Eso en Bilbao habría tenido más sentido, pero en Álava. Sí,
2: sí, en Álava, que son y medio castellanos. Bueno, vamos con. Es, la... es el
0: sur, es el, es el sur, ya lo dicen. Ocho apellidos vascos, ¿no? Dice, sí, sí, la chica tuvo un novio del sur. Sí.
2: Bueno. <risa> ya la va. Vamos con la condena. Él es el exdirector del yacimiento romano de uruña Velella, Eliseo Gil. Fue ha sido condenado. Eso en resolución del 10 de junio. Bueno, yo por lo menos lo tengo en noticia de F, editoria, del 10 de junio de 2020.
3: ¿Hay campaña en change.org para sumarme a favor del liceo.
2: No lo sé, pero seguramente sí. Bueno, al final, después de los 5 y los 7 años de cárcel que le pidieron, se ha quedado la cosa en dos años y medio de cárcel y a pagar... En medio de los 300.000, 12.490 euros a la Diputación de Álava por haber manipulado él mismo o por medio de terceras personas grafitos calificados en su día de histórico porque adelantaban varios siglos la aparición de la euskera. La titular del juzgado de lo penal número 1 de Vitoria lo considera culpable de un delito continuado de falsedad documental en concurso con una falta continuada contra el patrimonio histórico-cultural por el que lo condena a un año y a un delito de continuado de estafa en concurso con otro de falsedad en documento privado, condenado a un año y tres meses de prisión. En total, pues eso, dos años, tres meses. La jueza también condena al supuesto físico nuclear, <ríe> supuesto físico nuclear, Rubén Cerdán, a un año y tres meses de cárcel por un delito continuado de estafa en concurso con otra de falsedad documental, y a pago de 12.490 euros también a la Diputación, ¿vale? Por, con el atenuante muy calificada de dilaciones indebidas. Hace ya que fue, o sea, empezó el proceso hace 11 años, por lo tanto, como se tardó mucho tiempo, pues no lo han pagado, o sea, no tiene que pagar tanto. Le han hecho ahí un, una rebajilla la sentencia se considera aprobado que Gil realizó incisiones para dibujar diversas inscripciones en 36 piezas arqueológicas tardoromanas auténticas de cerámica, con la intención de dotar a los hallazgos de, de yacimi del yacimiento de, una de un pretendido valor histórico-cultural-religioso que no tenía. La jueza destaca que los grafitos, supuestamente excepcionales, fueron descubiertos en el proceso de lavado de las piezas, inscripciones con escritura y epigrafía con distintas temáticas motivos cristiano, frase y nombre en latín, supuestos jeroglíficos egipcios o palabras neusqueras sobre la superficie de alguna de las piezas de cerámica, ladrillo, vidrio o hueso de la de época romana. Sin embargo, ninguna de estas inscripciones había sido vista en el momento del hallazgo en la excavación. Eso es, in situ. Recalca el fallo que atribuye la autoría de esas inscripciones al director del yacimiento, bien directamente o por terceras personas. Además de manipular las piezas que se, que se dañaron de forma irreversible, Gil, se concertó con Cerdán, a sabiendas de la falsedad de las inscripciones, para hacer algún informe que pudiera corroborar la apariencia de autenticidad de los gráficos, perdón de los grafitos que presentaban las piezas. En Álava, es eh, no, no, perdón, sigue por otro lado. Tanto Gil como Cerdán eran conocedores de la falta de veracidad de los informes, con la finalidad, y, y, pero con la finalidad de obtener un beneficio económico de carácter ilícito, decidieron girar facturas que las facturas correspondientes a la diputación. También fue condenado en el inicio del juicio Oscar Escribano, otro grabador de Gil, que aceptó un año de cárcel tras reconocer que había hecho con un punzón una inscripción en una pieza a modo de broma, lo que dañó de forma irreversible esta pieza tardorromana, eh, lo cual lamenta a la jueza en el fallo. Bueno, Al final, la valoración que se hizo fue de 600 euros por pieza manipulada y otros 600 por el daño a la, a, a la diputación de Alaba. Eliseo Gil va a recurrir la sentencia al considerar que el fallo reconoce expresamente que no se ha acreditado que él fuera el autor de los grafitos de inscripciones en las piezas, que lo hizo otro, fue el que lo hizo con el punzón. Ya dice que él no, que no, no tenía nada que ver con eso, que a él lo engañaron también. La sentencia, eh, el abogado, la, la defensa, la considera basada en indicios muy poco trabajados y sin peso jurídico para determinar una condena penal. Sobre la pena por estafa, el abogado de Gil entiende que, el fallo se se afirma, que en el fallo se afirma que Gil combinó o se puso de acuerdo con Rubén Cerdán, el otro condenado, para hacer un inf inf informe a sabiendas que no se iban a hacer las analíticas o las pruebas científicas con el objeto de lograr una subvención de 12.000 euros de la imputación, pero que la jueza omite que fue la propia institución foral la que presentó a Cerdán como profesional especialista en este tipo de análisis y quien, le aconse y quien lo aconsejó a los arqueólogos. Además, considera absurdo que 12.000 euros pusiera en riesgo el convenio con la empresa que Gil tenía suscrito con Euskotren por valor de 3,7 millones de euros o sea Euskotren le daba una subvención de 3,7 millones de euros y, y eso pues si, por, por tan poco dinero no iba a poner en riesgo dicha subvención por último, la defensa de Gil sostiene que la sentencia omite que no había móvil ni motivo alguno para que se cometiera estos delitos y reconoce que hubiera resultado difícil pensar en una sentencia absolutoria después de 11 años sometido a la pena de banquillo. Y con esto acabo. Bueno, eso sí, si queréis ahondar más, eh, hay un artículo en, en la Wikipedia llamado Polémica sobre los hallazgos epigráficos de iruña Belella" en 2006, donde hay abundante material bibliográfico y una serie de temas de discusión sobre dicha estafa, donde se muestra pues, qué científicos han rebatido esto, eh, por qué. Luego hay otra, yo leí estuve leyendo y había una, no, ¿por qué esto defendiendo? Entonces un, un famoso egiptólogo español le rebate las afirmaciones de estas de manera científica y eh, si está interesado en el tema que tampoco es que el tema sea muy allá pero pero pues es bastante interesante y obviamente está probado científicamente que fueron que vamos que fue que es una estafa que los vascos no escribieron estrella azul hace hace tanto hace 21 no, 17 años 18 años sí bueno sí lo perdón bueno, pues ya está yo con Yo esta es mi intervención
1: ¿tenéis algo que comentar al respecto? bueno eh, eh, lo del RIP la verdad es que me ha dejado porque en fin
2: en, en la, la grupo ponía INRI ¿no? sí, sí, era lo que tenía que haber puesto y es un achareno res yudeorum es que hay que ir
3: más a misa Sí, ah,
2: sí. Bueno. Que lo sepa yo. y menos a la, la Taverna, ¿no?
3: Bueno. bueno, pero eso tiene pinta, Diego. A ver, estarás conmigo. Esto es como que los, de, digamos, los gerifaltes, incluso alguno de la diputación le dice, mira, mira a ver tú que estás allí, mira a ver si pudieras, porque esto parece que es una cosa así muy... Vamos a darle un poquillo de, ¿no?, de, de vidilla al yacimiento y otro. Ah, pues sí, sí. venga, pero que haga falta, ¿no? Mira, mira, pero, pero por fue... 3.700.000 euros lo que haga falta. La, pero fue la,
1: la diputada de Euskal Cartasuna la que dijo...
3: Sí, Porque esa era la buena. No se lo traga estaba...
1: ni, ni, ni vamos,
2: ni, ni Santi Potro se traga eso.
3: A mí lo que me encanta es que cuando hay un problema de esto, terminen diciendo que esto es una persecución por el euskera. Sí, que se alimenta, ese es el problema. Es criminalizado el euskera. Claro, pero
2: bueno. ¿Para cuándo? Bueno, uno... bien, sí, Iba a decir, ¿para cuándo en el yacimiento de Goi que aparezcan textos en, en... Panocho? ¿Panocho?
3: Te, tenemos que, que volver te a Goi, Diego. Tenemos que ir sí, allí sí, por, gusto que ir por gusto un día. Por
1: gusto. Sí, Una viñeta sí. del tío Pencho. Ahí ah. en el. <risa> eh, las imágenes
2: son dignas de ver, ¿eh? se ve ahí un cerdito ahí pintado. O sea, son infantiloides total. O sea, que encima lo hicieron mal. Bueno, pero eso
3: podrían ser los, los sigilarias, supongo que se leerían unos cuantos libros de Prisa y corriendo y cogerían unas cuantas ideas. y,
2: sí, y ya Probablemente. Está. Bueno, pues ya.
0: Muy bien, Diego, muchísimas gracias, gracias por a tu intervención. Y vamos ya con la de eh, este esclavo de las máquinas, este siervo de los robores, que es José Miguel Morales. Y dinos, José Miguel, ¿de qué
1: nos quieres hablar hoy? Pues mirad, hoy os quiero hablar, y os voy a hablar, voy a hacer mi deseo realidad, de la trisca decafobia, que, bueno, como todos sabréis, en especial Paco, lo que, que lo sabe. Se trata de el miedo irracional. nos no indica el sufijo fobia, ¿no? Ah, el número 13. ¿Cómo se dice 13 en griego, Paco?
3: Tr Trisca y deca.
1: Ahí lo tenéis. Pues eso. Pues sí. Pues, eh, eh, la, ¿Qué os voy a contar? sobre Bueno, sabéis todos que hay mucha gente que no le gusta alojarse en una en una planta, en la planta número 13 del hotel, que bueno, que era lo famoso de este de, 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 ¿Cómo se llamaba? El, el, el nieto, el, el, el corredor ese de motos. Ángel o, Nieto. Ángel, me Ah, Porque, porque tenía eso,
3: 13 títulos mundiales. Tenía, ¿no?
1: Pero él siempre decía que tenía 12 más uno. Uno, ¿no? No quería decir el, el número 13. En fin, muchas, muchas. Muchas manías contra este, Contra este número que después de todo, pues tampoco tiene nada de malo, es un número primo, quizá lo, lo, lo peor que, que tiene es que sea el siguiente al número 12, que ya sabéis que, ¿no? que el número 12 es uno de mis números favoritos, porque tiene tantos divisores, deberíamos usar un, el sistema duodecimal, ya lo he dicho aquí muchas veces, pero bueno, pero aparte de eso, pobre número, ¿no? Eh, ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese, ese miedo, esa manía que, que, que le tiene la gente al, al pobre número 13? Pues yo he estado mirando, pero hay algunas versiones, pero me parece un poco absurda la, la mayoría, la verdad. No, no encuentro una razón para poder tenerle, como, como si hay para otros números, que luego lo, lo veremos, pero para el número 13, pues hablan de que el origen está en la última cena. ¿no? Que como estaban los doce apóstoles con Jesús, pues eran 13 comensales. Y claro, que, es que luego, después de la última cena, al poco, pues lo detuvieron a Jesús y ya luego pues lo ejecutaron. Bueno, sí, efectivamente pasó eso, pero en esa cena donde estaban los 13 también se instauró la Eucaristía. Digo yo que eso compensa una cosa, entre otras cosas... Bueno, era, era... pero
0: en este caso tú, por ejemplo, a esto le verías sentido, ¿no? Es decir, eso es un motivo más para uh, tenerle no, fobia al número 13. No, o sea, yo no tengo o sea, ninguna
1: manía a la Eucaristía, vosotros comeros a vuestro Dios, lo que queráis, a mí, me da, a mí eso me da igual. <risa> No, no tengo ninguna necesidad, El, pero quiero decir, para, para lo es, un, es, una, es una superstición también católica, que no sea, no, vamos, no es, bueno, en fin, ya sabemos que las supersticiones en general no, no son muy bien recibidas por la Iglesia Católica, pero tampoco han excomulgado a nadie por tenerle manía al número 13, que yo sepa. Eh, esto me recuerda que cuando una vez. Fuimos con, con Ángel, Ángel Covacho y yo, fuimos a un concurso de televisión de la de 7, la de la televisión de Teleladrillo, aquí en la Autonómica Murciana. Y que se llamaba Gana tu suerte, se llamaba el, el concurso. Y allí, pues, te, te, una de las gracietas que te, que te decían era que, que te llevaras algo que te trajera buena suerte, que te llevaras algún tipo de amuleto. Y nosotros llegamos ahí muy de guay, dijimos que no, que nosotros no llevamos nada porque ser, ser supersticioso traía mala suerte eso tuvo, tuvo mucho éxito, nuestro chascarrillo. Pero bueno, volviendo al, a lo del número 13 y, y un poco al, al tema este de la, de la última cena y todo lo que pasó después. El, quizás saliéndome también un poco del, del tema del, del número 13 en sí, pero tampoco quiero dejar de mencionar aquí un, una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia. Cuando, no me acuerdo si fue eh, con, con la Corona universitaria o con la música, cuando, que, cantábamos o, o estábamos eh, el, una, una de las pasiones supongo que será la de, San, la de San Juan pero en latín eso que bueno hay un momento en, en donde se donde se relata este 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 episodio no que luego en el Monte de los Olivos cuando vienen los soldados romanos guiados por Judas a, a detener a Jesús y en el momento ese que, que, que San Pedro saca su espada de la vaina y le corta la oreja a, a Malcus, ¿no? al, al siervo. Y, y entonces es cuando Jesús le dice que le oh, cura la oreja a este hombre y le dice a Pedro que, que meta la espada en la vaina. Ese momento en latín, en la, en la frase de Jesús, es, que me corrija Paco si me equivoco, es, Miste gladium tuum invasinam. No me acuerdo qué era lo que había por allí que traducía aquello como, anda Pedro, métete la espadica por el coño. <risa>
0: sí, fue, fue Enrique González en emitido. Concretamente, ¿no? <risa> nuestro director de coro y profesor de, de lengua y literatura eh, nos hizo esa rápida traducción para que supiéramos en qué momento dramático nos encontrábamos. Sí,
1: verdad. ¡Ay, qué grandes momentos! Y esto me sí. recuerda también otra que protagonizas tú, Emilio. Oh. Cuando cantábamos la pasión según San Juan, esta vez la de Bach, sí. con el coro fecoré. Uh -huh. Estábamos en un ensayo ya con el, con el barítono que hacía de, de Jesús, que era Agustín, Agustín Sánchez. Famoso, per, famoso perte, ¿cómo se dice miembro de los parramboleros, pero que también le da daba oye, a las pasiones de Bach, ¿por qué no? Y lo hacía muy bien, de hecho. Y estábamos en el, en el momento en que también se, se relata este, este acontecimiento. Entonces tú, así, en, en broma, Emilio, sugeriste que en el momento en que el evangelista cuenta lo de, que el, lo de que a San Pedro le corta la oreja a Marcus, que el coro que estábamos de pie en ese momento podíamos llevarnos así la mano a la oreja y sentarnos obviamente. Y, y entonces objetó en ese momento Agustín Sánchez dijo sí, podría estar bien, pero le cito literalmente, eso sería traspasar la fina línea que separa las pasiones de Bach de las... Uh, ¡Ay, mierda! De las, de, Cádiz. de las chirigotas de Cádiz. Y me pareció una frase tan magistral que no he podido evitar traerla aquí, aunque tenga esa relación tan 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 escuálida que el número 13. Pero bueno, ya está. Hay más teorías sobre, sobre por qué el número 13 está tan tan odiado. Hablan de... Hay una teoría sobre la mitología vikinga, sobre, sobre lo, el, el, el festín del, el, del Valdaya, ¿no? que, que ahí estaban 12 dioses nórdicos, y entonces apareció Loki por allí, y la Leoparda, y mató a no sé quién, ¿verdad? y que por eso también tendría, podría tener ese origen, o, o que el... El, el, la fecha en la que se, se disolvió la orden de los templarios, ¿no? y que se ejecutó a la mayoría de ellos, que fue en, el, en un, un viernes 13 del, de un año que acababa en 13, también son, son cosas todo, pues la verdad es que me parecen bastante cogidas por los pelos. Pero en fin, bueno, el caso es que a día de hoy, pues eso existen muchos edificios que eliminan esos dos hoteles, que eliminan la eh, la planta 13 que bueno, que elimina, es decir, que tú llegas a la planta 12, subes por las escaleras a la siguiente y estás a la planta 14. O en el ascensor, pues, el, de, al lado del botón 12 tienes el, el botón 14. Es lo mismo que las habitaciones. Las habitaciones de, de la primera planta, que empiezan por 1, pues, la, al lado de la 12 tienes la 14, no, no existe la 13. Por ejemplo, en los aviones de Iberia no existe la fila 13. De la fila 12 se pasa también a la, a la 14. Y... Eh, pero sin embargo, en los aviones de Alitalia, la fila que suprimen es la 17. ¿Y por qué? ¿Por qué le tienen manía al número 17 a los italianos? Pues parece ser, esto me parece, a lo mejor es mentira, pero tiene alguna explicación un poquito más, más racional, que es que, claro, 17, ¿cómo se escribe en número romano? Escribe XV palito palito, ¿no? Pues si tú reordenas eso, puedes escribir VIXI. ¿no? V-I-X-I, que significaría he vivido o viví ¿no? en latín, ¿verdad, Paco?
3: Sí, me estoy quedando alucinado con el razonamiento.
1: Y con, lo, con lo cual, claro, si viví o he vivido, pues quiere decir que ahora estás muerto, ¿no? Eh, por lo cual, esa, esa relación del número 17 con la muerte, pues, pues eso es lo que hace que, que a los italianos consideren el 17 como el número de la mala suerte. Bueno, lo que sí parece ser que sí que es verdad que, es que en, los, en los aviones de Alitalia no existe la, la fila 17. Te pasan directamente la 16 a la 18. Y esta relación de números con la muerte me lleva a, a otra a otra de estas manías, que en este caso es en, en Oriente, los chinos, los japoneses, en Corea, le tienen manía al número 4. ¿Y por qué le tienen manía al número 4? Pues porque... El, el ideograma que representa la muerte eh, suena de una forma muy parecida a como suena el ideograma que representa el número 4. Si al final lo ibas a poner ahora, Emilio.
0: Sí, sí, estoy aquí listo para, para asistirte.
1: Venga, Dime. pues ponnos el de, venga, el de la muerte. ¿Cómo se dice en chino? ¿Cómo era? Simplificado. Sí. Vale, eso sería el ideograma que representa. Muerte, a ver, todas las palabras que tienen esta raíz, ¿no? De muerte, morir, muerto, tal, utilizan ese ideograma como el como el primero. Luego le añaden otros más que ya pues, le, le dan los matices que sean. Y luego tenemos el número cuatro, que sería... No se parecen en nada, ¿verdad? Pero es que los chinos ya sabéis que son muy muy de aquella manera. Bueno, el caso es que, pues, eh, pues por eso a ellos le, le, el número 4 le tienen esa manía y también hay muchos sitios donde se elimina todos los números el número 4 y todos los números que acaban en 4 y, y, y todo lo que tenga que ver con un 4. Esto pasa también en, en Japón. En Japón el, el, el ideograma para la muerte es el mismo, se pronuncia parecido y el ideograma para el 4 también es el mismo que el ideograma para el 4 del, del chino, pero se pronuncia de una forma completamente distinta, precisamente por esto. Por esta razón, los japoneses al número 4 le han dado, aunque el, aunque el símbolo es el mismo, pero lo pronuncian de una, de una manera completamente distinta, como don o algo así. No, no, es, nada, no es nada parecido a lo de a lo de shi. Y esto también me recuerda a otra, a otra cosa, que el, con, el, con la cosa de la, la pronunciación del japonés que es muy curioso. Yo ayer hice la prueba porque me, me habían dicho que esto pasaba, pero digo, voy a hacer la prueba con el, con el Google Translator. Y en el Google Translator sabéis que tiene la opción de dictarle, ¿no? Que tiene ahí un un microfonito y le puedes, le puedes dictar. Entonces, os, 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 os invito a todos nuestros oyentes a que hagáis la prueba de que digáis seleccionéis japonés y leáis al microfonito y digáis una casita. ¿no? Una casita muy chiquitita, con muchas flores en, en el jardín. Una casita. Y veáis lo que, cómo lo traduce el, el la traducción que da al español. Cuando decís una casita. Una que...
3: casita, hay
0: casita, así como. No,
3: no, no yo, yo, dije,
1: yo dije, una casita, normal. Lo que pasa es que luego cuando lo cuando él lo, lo interpreta... ¿lo, lo has puesto en vídeo?
0: Sí, a ver, a, ver, ah. a ver, si es esto. Una
1: casita. Eso es, ¿correcto? Una casita. Efectivamente. ¿Puedes decirnos cuál a que, a es que la traducción que, que saca al español?
4: Tengo hambre.
1: Fíjate. ¿eh? ¿Ya sabes cómo se dice tengo hambre en japonés? Una casita. Ya, ya no os morís de hambre en Japón.
0: Bueno, también puede ser contraproducente. Vas por el campo japonés, de pronto ves una de construcción y dices tú, una casita. Y te pones un bocadillo en la mano. ¿Y eso es contraproducente? No, cierto. Nunca es contraproducente no. que te pongan un bocadillo en la mano. Claro, Tienes razón, digo sí. José. Ahí digo, José Miguel. Oh, ¿te he
1: confundido! Ah, a ver, tú también.
0: Yo <risa> sé que te estoy viendo. Es ¿eh? increíble.
1: Gracias. Bueno, pues, pues nada. Eh, todas estas... Eh, encima, si combinamos todo el, todas estas eh, supersticiones, pues llegamos al caso extremo, que hay un hotel en, en Macao, el, el Ritz-Carlton de, de Macao, que tiene, eh, o sea, tú lo ves desde fuera y dices, oh, qué edificio más alto, tiene 36 plantas. Está muy bien. Pero es que luego entras, vas al ascensor y la última planta es la número 52. Porque <risa> empiezan a eliminar números, que si la planta 4, que si la, la 13, que si la 14, la 24, y luego todas las 40, 41, 42, 43, todas las de los 40 se las han limpiado. Entonces, tiene 36 en realidad, pero el ascensor puede subir hasta la planta 52, si quieres. Y, bueno, pues, nada, simplemente quería haceros también eh, o, eh, mención de, de dónde he sacado la idea para esta intervención de hoy. Y bueno, la idea hay muchos de los datos, aunque no solo de él, que es eh, de un hilo de Twitter, como me sirven de inspiración tantas veces, que en este caso es de Pedro Torrijos, arroba Pedro avión bajo, Torrijos que tiene un hashtag que es la brasa Torrijos, que el, así semanalmente, de vez en cuando, pues escribe un hilo así con cosas tan interesantes como esta, que tiene su Patreon y su, y su cuenta de Paypal para los que queráis eh, contribuir, como he hecho yo. Y nada más, eso es lo que os quería contar esta semana, este mes.
0: Muy bien, muy, muy entretenido. Hay que decir que la calidad de audio de José Miguel es un poco más baja, pero no por culpa suya. Es porque el micrófono que le ha facilitado la red de podcast, Emilcar FM, yo estoy empezando a pensar que, es que está roto. Yo, es, decir, sabemos es muy que, claro.
1: que
0: en los ATR 2100 a veces les pasan cosas, se les desuelda no sé qué. Quizá podríamos hablar con Pau Culebra, si tú quieres más o menos mañoso, siguiendo sus instrucciones y con un soldador, te puedes animar a pegarle por ahí un par de pegotes de estaño. Pero bueno, esa es, es la historia, ¿vale? Y ya está. O con Nada, un horno, bien, que
2: también Paco Culebra con, es muy de horno. Sí, no,
0: pero, oh, sí, hornear es solo para la tarjeta gráfica, Diego José. Vale. Quiero decir, vamos a... a no, no, qué, ¡Qué tontería! ¿Cómo vas a meter en un micrófono? Joder, Diego. Si fuera una tarjeta gráfica, pues sí, la metes en el horno. En fin, esto, pero, no, no hay que, ni, ni que mencionarlo. Disculpa, Diego. que Solo es que gratinar, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, vale. Bueno, pues muy bien, José, muchas gracias. Y ahora me toca a mí con, eh, vamos a dar paso a mi sección con mi nueva y sensual melodía. Oh, me encanta, <ríe> qué buen rollo. Bueno, eh, vamos va, bueno, bueno en el barco del amor. Totalmente. <risa> Nuestro panel de estadísticas del podcast nos arroja datos curiosos que nos permiten conocer más de vosotros. Por ejemplo, sabemos que el 38,66% nos escucháis a través de la aplicación de Apple Podcast, el 16,38% usáis Pocket Cast y el 13,32% usáis Overcast. En cuarto lugar está Spotify con un 12,37% y todos los demás están ya por debajo de un 5%. Asimismo, sabemos que un 52,21% tenéis un iPhone, ¿Eh? Que lo sabemos, y un 19,50% tenéis un Android. Me llama la atención especialmente el 2% que nos escucha desde el Apple Watch, o todavía más, con todavía más amor, para el S0,08 que nos escucha desde Linux. Sí, ahí estáis, dándole caña. Tenemos asimismo eh, estadísticas demográficas y es muy llamativo que la ciudad del mundo donde más se nos escucha, donde más se escucha estar los estos romanos, es Madrid, con un 14,65%. Esta cifra podría hacer que yo me replanteara mi sección de hoy. Pero bueno, como ya ha demostrado Diego con su imitación del acento vasco, la prudencia nunca ha sido nuestro estilo y mi sección se titula ¿Estamos hartos de los madrileños? Bien, para los que sois de fuera, de fuera de España en concreto, quizá no lo sepáis, pero últimamente el resto de españoles nos hemos sentido especialmente afectados por el campo de gravedad que los madrileños proyectan. Fueron muy criticados sus comportamientos en la antesala del confinamiento hace un año y también en el avance de la desescalada. Esa crítica se une a una ya clásica, según la cual los madrileños migran en masa a las localidades de la costa en cuanto tienen más de seis horas de festivo, inundando las carreteras y pasando por estas localidades de vacaciones como una nube de langostas. Y además... Los medios de comunicación no, no, no ayudan. Con una escasa relevancia de medios locales en televisión, los noticieros en pantalla nos alimentan todos los días con cosas de Madrid y solo de Madrid. Oferta cultural de este fin de semana. Pues tal obra de teatro que se estrena en Madrid y entrevista a los protagonistas. ¿Te gusta la pintura impresionista? Pues no, no te pierdas esta exposición que se inaugura este sábado en Madrid. Gira de conciertos de la cantante de moda por toda España. Aquí vemos imágenes de su actuación en Madrid. Y todo esto además toca especialmente las narices ahora, que muchos de nosotros pasamos o hemos pasado o pasaremos por confinamientos perimetrales que nos impiden salir de nuestra región o aun pudiendo salir nos pueden impedir entrar a Madrid. Pero es que ni siquiera las inclemencias del tiempo se libran del filtro. La avalancha informativa por el paso de la tormenta de nieve Filomena por Madrid estuvo al nivel de un mundial de fútbol cuando además había nevado en otras partes de España. La sensación que tuvimos el resto de españoles se resume muy bien en un chiste recurrente que se hizo en redes sociales a raíz de una oleada de terremotos en Granada, y que decía así, terremoto a 400 kilómetros de Madrid. Yo entiendo que vivir en Madrid pues, tiene sus pegas, y seguramente sus habitantes dirán que toda esta atención es apenas compensación por mmm, los distintos inconvenientes que tiene vivir en la capital. Pero como no tenemos a nadie de Madrid aquí, vale, para poder defenderse, pues vamos a hablar nosotros. ¿Qué, qué, qué opináis de, de, de esto que he dicho, queridos compañeros? Paco, por ejemplo. Eh, yo a mí Madrid me encanta,
3: me queda fenomenal. Vivan los madrileños. Pero, no, no soy racista, el de pero. Madrid es el mejor de España. Y, y yo qué sé, yo desde que fui allí con mi coche eléctrico, eran tiempos de Carmena, también es verdad, y me pasé prácticamente, el único coche que rodaba por la Gran Vía era el mío, ante la mirada atónida de los turistas, yo qué sé, siempre que he ido a Madrid he estado súper a gusto, así es que, es que, además, mira lo que te digo, para lo bueno y para lo malo se llevan la atención en lo bueno y en lo malo, porque en el coronavirus parece que no hubiera habido problemas nada más que en Madrid, es decir, siempre se centra toda la noticia en los problemas de Madrid, en la gestión de Madrid, y entonces, pues bueno, son el foco para bien y para mal.
0: A ver, Diego José.
2: Yo de Madrid tengo una cosa buena y una cosa mala. Vamos a empezar a ver. con la buena. La buena es que, en fin, que nosotros nos quejamos mucho de que los madrileños vienen aquí a nuestras costas y no sé qué. Pues francamente, traen riqueza, traen dinero. O sea que es que el turismo seguro que estará contento de que venga madrileño a, aquí a vivir y tenga una residencia que pagan su. ¿Cómo se llama? su. Ah, el catastro y el Ibi y todo. El Esto de bueno no. Bueno, eso, esto es viene es sin muebles. Muy puesto. Pagan su y pagan sus cosas, o sea que eso está bien. Lo malo, pues lo malo es que. Yo tengo una tía que es de Madrid, que es muy mala, pero muy mala. Muy mala persona. Y entonces pues ¿eh? sí, sí, sí.
0: Era como la,
3: como la madre de Luis Ciges en amanece que no es poco. La eh, maté porque es que era, muy la cosa, la esposa, era muy mala, la madre era muy mala, es la esposa. Sí.
0: Entonces, y por eso la maté,
2: ¿no? No, pero ya quitándola quitando la estará broma, oyendo. No creo, pero bueno, con que me oiga me da igual, o sea, que no, no hay problema de eso. Es mala. Bueno... Eh, en cuanto a lo de la noticia, sí que es verdad que están siempre con Madrid. Madrid, como yo pienso, lo de Barcelona tienen motivos para cabrearse porque de Barcelona se habla muy bueno, quitando el Prusés y todo eso, pues tienen, tienen poco tienen poca cancha las personas que, o sea, las noticias que no tengan que ver con el Prusés o que los mozos de cuadra dan palo.
3: Perdona, ¿Dividiría? es que no generan otras noticias desde hace tres años. Es que, o sea, entre una cosa y otra. Que no se allí... habla de Barcelona, que no hemos tenido una Olimpiada de Barcelona y hemos estado todos locos con Barcelona.
2: Pero ahí no hay una actividad, quiero decir, cultural, un no sé qué, yo qué sé. El Museo de Figueres, que está ahí fatal últimamente, <risa> pues que hablen de ella, de, de esos huevos de Dalí y, y esa cosa, que no vi, por cierto. Yo. A ver...
0: Vamos a ver a, a José Miguel, que de, de entre nosotros, que, que yo sepa, es el único que además ha vivido en Madrid.
1: Es verdad. Ah, es cierto, sí.
0: Bueno, Dios a ver. Mío. Pensaba que él estaba cocinando su intervención ya, basándose no. en esta experiencia. A ver,
1: si, si, si el problema que estás diciendo tú, de los, que, de los que vivimos fuera de Madrid. Cuando tú estás viviendo en Madrid, sí, claro. es estupendo que te hablen de, de lo que se estrena en Madrid, de la exposición que hay en Madrid, porque coges el metro, y te vas y la ves, y ya está, y te da igual lo que se haya estrenado en Valencia o en Murcia o, o donde sea. Pero el problema efectivamente, cuando, cuando sales fuera y te... Y, y te se bombardean con noticias de que ha llovido un poquito en, en, ahí en, en Tetuán, en el barrio de Tetuán, y, y luego pues las cosas que pasan en, en, en provincias nadie se entera. A mí lo que lo que sobre lo que decía de los madrileños como, como nube de langostas, lo que más llamativo de, de todo esto con lo de la pandemia, fue el primer fin de semana del, del confinamiento, cuando cuando se declaró la primera, o no, o incluso un poco antes, ¿no? cuando se declaró la, se cerraron los colegios, como las colas que se veían aquí en, en la carretera de la manga de, de, de cientos de, de madrileños viniendo a sus posesiones en, en el Mediterráneo, ¿no? que ahí la verdad es que Daba, daba mucha rabia, ¿no? es decir, porque además en, en, en aquella época era Madrid el centro de la, de la pandemia, aquí no se había detectado todavía ningún caso, o, o prácticamente ninguno, y se, todo esto que nos están trayendo el virus para acá, el, el, el famoso caso de aquel jubilado que, estaba, que había dado positivo, pero que se vino en el tren, en el, en el talgo aquí a a al Mar menor con su mujer y que luego acabó ingresado en la UCI del del, del hospital del, ahí del Mar menor del, los arcos. de en los arcos y que acabó muriendo él, él acabó muriendo y creo que la mujer también se se, se contagió no sé qué. pero bueno eso fue un poco la, 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 la el primer bofetón de la, de la de la pandemia y de la actitud esta de la capital contra los contra los de provincias
0: y fíjate que a veces también está alimentado de alguna forma eh, por, por los políticos. Eh, no, no sé si lo sabéis todos, me refiero a los que viví fuera, pero eh, hay grandes tensiones entre el gobierno de la nación, de, de una coalición de izquierda, ¿no? del Partido Socialista con Podemos, y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, eh, que está en manos del Partido de Derecha, del, del Partido Popular. En un intento de limar esas presas, eh, firmaron un convenio de colaboración, una cosa así, al... al poco después de acabar el confinamiento, y salieron ahí pues Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y... se puede? ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta mujer? Madre mía.
1: No me lo la puedo Ida. Creer. La, la Edad.
0: Ayuso. ¿Eh? La Ida. Ayuso. Ayuso.
1: El 10 Ayuso.
0: Efectivamente. Y salieron allí eh, escenificando pues, ese acuerdo. Bueno, a partir de ahora vamos a intentar llevarnos mejor por el bien de todo el mundo. Y ella hizo un discurso... Eh, un discurso, digamos, nacionalista madrileño, que puede ser una, una cosa muy rara de hacer. Y entonces decían, entre otras cosas, que Madrid es de todos. Todo el mundo tiene un tío en Madrid, todo el mundo tiene un primo en Madrid, todo el mundo tiene alguien que vive en Madrid. Madrid eh, es España dentro de España. Y aquel aquella discurso eh, indignó a muchos madrileños, que en plan, eh, así es como crees que vamos a dejar de caer mal. Y eh, <risa> puso todavía más énfasis en todas estas diferencias en, en muchas de las gente de, de, fuera, de fuera de Madrid. Pero bueno, os, os he visto tibios. ¿eh? Es eh, decir, eh, yo pensaba eh, que ibais a entrar más a cuchillo eh, y os he visto un poco, un poco tibios. ¿no? Para lo que sois, generalmente, para, para todas las invitaciones a los vascos que acaban de ocurrir hace <risas> unos pocos minutos, para cuando nos hacemos los homófobos, los, los antisemitas, ahí está bastante tímidos. Bastante Pero bueno, supongo que podéis imaginar que el recelo por los habitantes de la capital no es una exclusividad de España. Así que he pedido a unos cuantos amigos que me aporten eh, puntos de vista sobre otros países. Vamos a empezar por Philippe Rochette, francés de nacimiento, al que muchos de vosotros conoceréis por el podcast y charlas, y al que he preguntado si el parisino está mal visto en el resto de Francia.
5: Hola, Emilio. Pues sí, el parisino está mal visto en Francia. Venga, me atrevo a decirlo. Eh, que conste que yo soy de Lyon... <risa> Eh, por lo cual existe cierta rivalidad entre ambas ciudades. Pero sí, mm, te puedo decir que el parisino está mal visto en Francia. Iría un incluso un poco más lejos. Te diría que buena parte de la mala fama que tiene el francés en el extranjero <ríe> venga, eh, es adjudicable al parisino. <ríe> Fíjate si me atrevo. Dicho esto... Eh, yo que en Francia, como he dicho, soy de la zona de Lyon, de Lyon concretamente eh, En España me ocurre un poco al revés Yo llevo más de 30 años viviendo en España Me gusta decir que soy madrileño de adopción Y entonces es como eh, la otra cara de la moneda ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad me he dado cuenta con el tiempo Que lo que suele ocurrir en esto eh, más que parisino madrileño, es eh, capitalino en realidad. Yo creo que el capitalino pues está mal visto en los demás sitios eh, y eso es lo que pasa. Eh, en realidad, ¿existe hoy en día el parisino de pura cepa? Yo creo que ya no, o muy poquito. ¿Existe el madrileño de pura cepa? Pues existirá, pero mucho menos que antes, porque en Madrid... Hay gente de todos los lados. Fíjate, incluso franceses, eh, al que eh, franceses como yo, al que asimilan, al que meten en el grupo de los madrileños. Por lo tanto, bueno, bueno, pues no sé, no sé si esto te servirá, pero que bueno, que yo creo que esto ocurre en todos los sitios. Venga un saludo.
0: Bueno, ¿qué os parece lo que dice Philip?
2: ¿no? Yo Que tiene toda la razón. La mundo. mala fama,
0: Diego, Diego, la, la mala fama de los franceses sí. es culpa de los parisinos. En
2: parte sí. No toda, pero en parte sí. Pero sí que, que tiene toda la razón. O sea, es que los parisinos son son desagradables hasta la náusea. O sea, tú vas a París y son, son de verdad de una estupidez atroz. O sea, es que son maleducados y ya el francés de por sí ya no es muy, es muy chauvinista o sea, se cree que es lo mejor del mundo y te miran así como con recelo cuando son, en fin sí que es verdad que tal vez sea el parisino es ya la quinta esencia de, del chauvinismo y la quinta esencia de, de lo que es el, el rancio francés entonces yo de verdad parisino, París muy bonita pero los parisinos son asquerosos ya te lo digo yo desde ya. Los, bueno, no, Felipe Leones. ¿eh? Los leoneses son buena gente. Mi mujer estuvo allí en León trabajando, <ríe> eh, investigando y son buena gente. ¡Viva la popiete!
0: Magnífico, magnífico. Ahí, ahí, va, vamos entrando en calor. Ya, ya, Esto, estos, estos son mis amigos. Ya, ya os voy reconociendo. Bueno, vamos a irnos... A, eh, tenemos, tenemos varios audios, ¿eh? Es decir, que podéis ir interviniendo cada uno en uno o como sea. Vamos a irnos ahora a Oriente, donde he preguntado a Jaime Brustenga, nuestro querido amigo de juventud, compañero de coro y esposo de una japonesa, ¿cuál es la imagen que en el resto de Japón se tiene de Tokio?
6: En Japón la imagen que se tiene de Tokio supongo que depende un poco de la zona. Para las zonas rurales del norte y del centro, pues para mucha gente la imagen de Tokio es la imagen, obviamente, de la gran ciudad. Y es el sitio al que, pues, mucha gente aspira alguna vez a ir a vivir porque quizás se sienten un poco atrapados, faltos de estímulo en lo que es vivir en las zonas rurales de Japón. Luego también, pues, tienes eh, distintas áreas urbanas grandes donde la imagen de Tokio también cambió un poco. Por ejemplo, Osaka, que también es una ciudad muy grande, pues, la gente de Osaka en general tiene fama de ser muy animada, muy alegre. Entonces, lo que la gente de Osaka suele comentar es que, visto desde ellos, la gente en Tokio es muy fría. La gente Es una ciudad para hacer negocios o para lo que sea, pero desde el punto de vista de las relaciones humanas es una ciudad muy fría. Lo que es bastante cierto, por otra parte. Y luego, pues por ejemplo tienes a la gente de Kioto, que Kyoto es la ciudad donde durante siglos y siglos, pues la alta cultura japonesa ha sido el centro de la alta cultura japonesa, y entonces pues la gente de Kioto no, quizá no te lo dirá abiertamente, pero la imagen que tienen de Tokio es va, estos nuevos ricos recién llegados a la historia de la cultura japonesa. Así que eso, la imagen de Tokio ma, cambia un poco dependiendo de la zona, pero es la gran ciudad donde la gente va buscando estímulos, la gente rural pues encuentra estímulos, pero también la mayoría de los japoneses te dirán que es una ciudad muy fría, que la gente es bastante poco calida, no es muy apegada, que se diga
0: japoneses quejándose de falta de calor de otros japoneses. O sea, esto ya... ¿Cómo tienen que ser los de Tokio, no? Si los de Osaka dicen que los de, que los de Tokio son fríos. Osaka es, Osaka es
1: la Andalucía de, de Japón, ¿no? En la... Siguiendo con el tópico así.
0: Sí, sí, sí. sí. Qué cosas. Bueno, ¿qué os parece, qué os parece este, este, este gráfico que nos ha pintado Jaime? De, de
1: pues fíjate, yo estaba pensando que Claro, Francia y España son un modelo, un, tienen un modelo, o han tenido históricamente un modelo de Estado parecido, el Estado borbónico centralista, ¿no? de la, de la capital París y la capital Madrid muy potentes, con mucha ¿no? muy, muy, mucha importancia con, en, en relación a, a las provincias. ¿no? Japón por probablemente sea otro algo más descentralizado en ese sentido, la no tengo ni puñetera idea de la organización política de Japón, pero quizá por eso el, el, la visión del, de los capitalinos en estos estados más centralistas, como España y Francia, pues eh, los lo, lo veamos peor, los que somos de provincias, que en otros estados que a lo mejor son un poco más federales o que eh, están más distribuidos los las, las cuotas de poder. ¿Has, hablado, ¿Has podido hablar con algún alemán? Eh, no,
0: con un alemán no. He pedido opinión a un oyente nuestro que vive en Alemania, pero no me la, no me la ha podido facilitar. Mm. Pero bueno, ahora mismo estamos en Japón, así que vamos a aprovechar eh, para cruzar el Pacífico y llegar hasta Argentina, donde tenemos a David Patini, alias Davidcito Loco, del podcast Baires Mac, que nos va a contar cómo ven en Argentina a los, eh, a los porteños, que es así como se llaman los, los, de, los de Buenos Aires. Vamos con Davidcito Loco y Argentina.
7: Hola Emilio, hola a todos, soy Arroba de Besito Loca, y podcast Byres Mac y me gustaría contarles un poco lo que pasa a veces en la Argentina entre los porteños y la gente del interior porteños se les llama a las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires y también se les puede llamar a los que viven en el Gran Buenos Aires que son los partidos o ciudades al lado de la ciudad de Buenos Aires pero que pertenecen a la provincia de Buenos Aires que no tiene nada que ver con la ciudad y de interior son las personas que viven en el interior del país en todas las demás provincias como por ejemplo Provincia de Buenos Aires para entrar un poco en el tema del que les voy a contar y de esta sensación que a veces se genera entre lo que es la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, me acuerdo que tenía un amigo que me decía, un amigo de Córdoba, que es una provincia, me decía, nosotros somos del interior porque ustedes son del exterior. Bueno, habiendo hecho este comentario, me meto un poco más en el tema. La Ciudad de Buenos Aires es una gran ciudad que concentra casi la mayor atención del país. En la Ciudad de Buenos Aires, este, digamos que tienen las mayores ofertas eh, culturales, eh, las mayores ofertas de los medios de comunicación, las oficinas nacionales gubernamentales es, es, tienen su sede central en la Ciudad de Buenos Aires, y es por eso que capaz acapara un poco la atención de toda la República, opacando el resto, que en las provincias hay una gran oferta este, y diversidad este, de oferta ya sea por turismo, la, la Argentina es hermosa, en todo lo que es la Patagonia, que es el sur de la Argentina, en todo lo que es la región de Cuyo, que es el oeste, y todo lo que es el norte. Así que hay grandes medios de comunicación en, eh, en las provincias, hay eh, grandes empresas y gran capacidad humana y gran capacidad de profesionales. Pero este protagonismo que toma la, la ciudad de Buenos Aires hace que a veces opaque todo eso tan importante que tiene el resto. Es por eso que genera un poco de recelo en la gente del interior con la gente de, de Buenos Aires, con los porteños. Se escuchan frases como estos porteños creídos o como los, ellos, por los porteños, se creen que la, que la República Argentina se acaba en la Avenida General Paz. La Avenida General Paz es una avenida grande que limita, bordea toda la ciudad de Buenos Aires y oficia de punto, punto limítrofe. Digamos que todo lo que está por afuera de la Avenida General Paz ...no es Ciudad de Buenos Aires... ...pero si bien... ...toda esta sensación existe... ...entre una ciudad que opaca a la otra... Y a veces genera un poco de recelo... ...con la ayuda de Internet... ...las redes sociales... ...hasta inclusive la pandemia... ...que movilizó un poco a la gente más... ...hacia el interior del país... ...aún trabajando para la ciudad... ...esta sensación se fue achicando... ...se fue acomodando... ...y esperemos que pronto... esté un poco más distribuida... ...y no haya tanta... ...tanto recelo... ...entre el interior y los porteños... ...que de las dos partes ayuden y podamos tener una república más unida Arroba Cito Loco, gracias por la invitación y nos estamos escuchando pronto.
0: Bueno Paco, como ves, eh, aparte de los sonidos tropicales... Qué suerte, que nos ha me ha tocado a
3: Argentina, me encanta. Mm. David, ah, ¿qué te parece? Pues, ¿Qué
0: pues que opinas por allí de los porteños, esos porteños engreídos? Pues
3: que yo, si yo fuera argentino, no, que no sé si tendría manía a los porteños, igual que no se la tengo a los madrileños, ¿no? Eh, y, y estoy pensando que, que aquí en la región de Murcia, pues los de Cartagena no tienen manía los de Murcia. Y si te vas al campo de Cartagena y preguntas, que es que los cartageneros son. Yo creo que esto es una cuestión de, de, de fuerzas centrífugas y centrípetas, ¿no? Y, y las y eh, colisiones que se producen. Entonces, mmm, si investigáramos incluso en, en zonas más descentralizadas, como puede ser, no sé, en países como Estados Unidos o. Pues seguramente que habrá una versión porque el que se lleva el protagonismo es una cuestión de envidia humana, entonces la gente le tiene envidia al que sale más y al que se oye más y, y explicaría muchos de los problemas que hay entre regiones, también aquí en España se podrían explicar así, sí, por cierto qué gusto también oír a Jaime, qué bien habla el hombre, ¿eh? Que lleva sin hablar español, a lo mejor habla español tres ratos cada año y qué gusto. Sí.
0: Eh, eh, me, me ha llamado la decir un poco lo que decía José Miguel, de, de justificar un poco estos sentimientos, esta envidia humana, que en definitiva está ahí, aderezarla con la estructura del Estado. ¿no? A ver cómo, cómo funciona. Vamos a irnos, si os parece, ahora, a, vamos a girar de nuevo en el sentido de la rotación de la Tierra para acercarnos a un Estado más moderno, como Australia. Allí en Australia vive eh, Gabriel Viso, del podcast sobre la marcha, con su esposa eh, y su hija. Vamos a ver lo que nos cuentan de lo que ocurre allí.
4: Hola, ¿cómo te llamas? Nicole. Nicole, me han preguntado qué, pens qué piensa la gente australiana de gente de Canberra. ¿Qué piensáis de Canberra?
8: Uh, la gente piensa que Canberra es un poco aburrido, aburrida. Es una ciudad construida para contener a los políticos.
4: ¿Para separarlos de los demás?
8: Sí, sí. Pero los lugares son agradables. Es una ciudad tiene un gran logo y galerías y museos.
4: O sea, los habitantes son, son amables. Sí, sí. Hmm. ¿Y, ¿Y tú de dónde eres?
8: Uh, de Sydney.
4: ¿Y qué piensa la gente australiana de Sydney?
8: Uh, piensan que todos son... Capullos. <risa> Capullos maleducados. Um, con. Uh, dinero, sabes rico? Ricos. De ciudad.
4: Ricos de ciudad. Sí. ¿Nuevos ricos?
8: Más um, semanas. menos. Mm.
4: Vaya, vale, por Dios. Bueno, pues esto es. Gracias, Nicole. De nada. A ver,
0: Diego, mientras escuchábamos el audio que he preferido lo mismo si hubiéramos hecho esta grabación en, en, en directo si hubiéramos abierto micros para reaccionar sobre sus audios pero haciendo la grabación en remoto al final lo ocurren complicaciones técnicas pero Diego se hacía grandes aspavientos cuando han mencionado a sydney a través de, de su cámara ¿qué pasa Diego con los de Sydney? claro, pues
2: que, que no tiene mérito preguntas por los de Canberra Canberra es la capital administrativa pero son y cuatro gatos mal contados y porque está ahí más o menos en el centro para pa controlarlo todo pero el meollo del cubo yo está en Sidney Dónde está ahí la gente, o sea, donde está la, la, la población y donde está todo el, lo importante. De, bueno, no lo importante, Australia es muy grande y tiene muchas cosas. Hasta Alice Spring puede ser importante. Pero que, claro, lo, los madrileños de Australia son los de Sídney y no son los de Canberra, que son ahí cuatro gatos mal contados. La capital de facto es capullo, ¿no? eh, es Sydney, Claro,
0: claro, sí. claro que sí. Bueno, vamos ahora a no movernos mucho de la zona porque tenemos. Eh, tenemos un testimonio desde China, eh, eh, en China. Eh, tenemos a Mark Milian, nuestro compañero de, de Milcar FM, que hace dos podcasts para nuestra red podcast, uno Cuatro Ventanas, un podcast sobre Microsoft, ahora semanal, por cierto, y un paseo por Shanghai, en el que nos describe su vida en China. Evidentemente, le hemos preguntado qué opinan los chinos sobre los pequineses.
9: Saludos, romanos. Desde el campamento de Inmare también conocido como Shanghai, os voy a contar un poco cómo se comportan los chinos con su capital, con Pekín, qué tipo de relación tienen la mayoría de los chinos con esta gran ciudad del norte de China. Pero en realidad no lo voy a contar yo. Os lo va a contar una persona de aquí que me ha escrito explicándomelo. Voy a leer su texto tal cual porque yo creo que su opinión será siempre mucho más válida y mucho más certera que cualquier cosa que yo os pueda decir, así que adelante, voy a leer su mensaje. Me parece que la situación en China es diferente a la de España. Para nosotros, la capital tiene mucha importancia política y cultural, y eso es su característica y encanto. Pero en cuanto a los centros económicos, la primera que se nos ocurre es Shanghai, y luego muchas ciudades costeras del sureste. Así pues, en mi opinión, los pequineses no creo que tengan una idea de que la ciudad sea la más importante de China. Tal vez una pequeña parte de ellos, especialmente los mayores, tengan un sentido de cierta superioridad de Pekín como la ciudad imperial. Pero la mayoría de los jóvenes solo lo mencionan bromeando. A los vagos locales, que no tienen nada más de lo que alardear, también les gusta desdeñar a los forasteros de otras partes de China, pero eso me parece un fenómeno común en muchas ciudades modernas. Además, a causa de la inmigración, hoy en día muchos pequineses tienen sus orígenes en otras provincias. Así que la procedencia no importa tanto. Estuve en Pekín hace un par de años y me dio la impresión de que la gente de allí, como los taxistas o los dueños de restaurantes, son muy amables e incluso más hospitalarios que los del sur de China. Tal vez gracias a las costumbres y el carácter de la gente del norte. Pues eso es lo que me contaban sobre este asunto, pero he de decir que no todas las opiniones son coincidentes, porque al mismo tiempo otra persona me mandó un correo explicándome un poco lo contrario, que los pekineses se llaman a sí mismos gente de origen imperial, y que por tanto gente de otras partes de China siente en ocasiones que los pekineses son un tanto arrogantes y no demasiado accesibles. Así que ya veis, hay un poco opiniones para todo. Yo creo que la primera es más generalizada, pero bueno, no lo sé, todavía no lo tengo muy claro. Habría que investigar un poco más, pero yo creo que ya está bien con estas perspectivas que os he dado, así que bueno, muchas gracias. Yo soy Marc Milian y podéis escucharme en mi podcast Un Paseo por Shanghai.
0: Adiós. José, un nuevo ejemplo de del peso de la estructura del Estado, ¿no? incluso de, de, de formatos anteriores de, del Estado.
1: Sí, sí. Por eso por eso hablaba yo también de la estructura centralista, porque, a ver, en principio en España, desde el Estado de las autonomías, ese, ese proceso se ha intentado revertir o, o mitigar un poco. Aunque parece que que no lo suficiente en este sentido, en este sentido al menos. De todas maneras, claro, en China, pues, por lo que decía el amigo de Marc, eh, pues, tampoco está tan clara esa capitalidad pasa un poco como en como en Australia no que sí que Pekín es el, la capital política administrativa pero hay otras capitales otras capitales económicas y probablemente culturales no aunque ya en, en China con el follón de que sí Hong Kong que si los dos sistemas al igual pero bueno Shanghai que sí que está Bajo el eh, pertenece en, a China en todos los en todos los sentidos, pues sí que puede ser considerada una capital, una capital económica más importante que Pekín. Pero es
0: que las magnitudes de China son increíbles. Por ejemplo, una ciudad de la que prácticamente ninguno había escuchado hablar hasta noviembre-diciembre de, de 2019, Wuhan, mm. tiene 10 millones de claro. habitantes. Wuhan. Entonces, claro, pues como que si llueve en Pekín, que me estás contando, Julio? No, Es pues un poco la reacción del, del buhanés o, o, o el, no, no sé cómo será el gentilicio de Wuhan. Uh -huh. Pero pero claro, efectivamente, en este sentido las la estructuras, de, de, las concentraciones influyen mucho. Me hablabas antes, José, de, de Alemania. No sé si podemos asimilar Suiza como un país similar, ¿no? Sí, ah, más, más incluso. Por, muy descentralizado. Uh -huh, sí. Bueno, pues mira, de un compañero de red nos vamos a ir a otro. Vamos a viajar al centro de la vieja Europa, donde vive Natán García, del podcast Swiss Spain, quien nos va a contar cómo ven eh, los suizos a su capital, según su experiencia ya de muchos años viviendo en Suiza.
10: Pues así es. Llevo ya 10 años viviendo aquí en Suiza, más concretamente en el cantón de Zurich, y bueno, pues en este tiempo obviamente se han cruzado pues, por mi vida muchos muchos suizos de otros cantones. ¿no? Incluso he tenido la oportunidad de tener algunos de ellos como profesores en la Escuela Superior Zuriquesa de las Artes donde, donde estuve estudiando pues, mi máster de contrabajo y después a la postre de Schulmusikens para dar clases como profesor de, de música en el colegio donde estoy ahora. ¿Qué se dice aquí en Suiza y por mi experiencia cómo son los bernanos? que para los que no sepa es el gentilicio de, de los que son del cantón de Berna? Pues los berneros se dice ellos que son unos, no, unas personas que hablan muy lento y que son extremadamente amigables, son muy simpáticos. Y doy fe de ellos, los que he conocido, pues obviamente hablan un poco más lento, pero siempre en relación a qué? Pues en relación a los, por ejemplo, del cantón de aquí de Zurich, ¿no? Los zuriqueses, pues hablan extremadamente rápido el, el, el dialecto suizo-alemán de aquí. Y claro, cuando te viene alguien del cantón de Berna, y dices, hostia, pero qué pausado es esto. Con otro tipo de pronunciación también, pues es mucho más agradable, sobre todo si como yo es extranjero, para realmente ir pillando lo que van diciendo. Y después simpáticos. Pues sí, son, son muy amigables. A veces se dice que el, 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 el suizo aquí del cantón de Zurich, pues es un poco como más, más, no antipático, sino un poco más seco, más directo. Y claro, pues parece que estos que vienen allí de la capital pues, tienen otra manera de ser. He estado también preguntando a, a unos suizos de por aquí para que me den información de ellos, pero bueno, la típica neutralidad suiza hace aquí gala y no se suele mojar. Para salirse de, de estos típicos clichés que no dicen nada malo de, como os decía, de los Bernianos.
0: Qué, qué curioso, Paco. Es decir, eh, como características inversas, ¿no? Como lo decía antes José, demostrándonos que Berna, por pues, si sí es la capital, pues porque salió en el sorteo de Sevilla, Pero tiene características propias, como propias las tendría cualquier otra ciudad, ¿no? No es el el típico cliché. No les tienen envidia por la razón
3: que sea, no les tienen envidia. Entonces permiten ver lo majo que pueden ser. A mí una idea que me gusta mucho es la idea de la capitalidad europea que va que va o sea, no la capitalidad digamos administrativa, pero sí pues, capitalidades culturales y demás ese tipo de cosas que van cambiando la sede, digamos este, durante seis meses cada, cada nación. Esa, esa idea aunque a efectos prácticos puede ser complicada porque hay instituciones que no se pueden estar mudando cada año o cada seis meses, pero, pero para algunas cosas sí podría estar. Bien, aquí en España se ha llegado incluso a proponer eh, Barcelona como una segunda capital. Y, y bueno, pues seguramente es eso, ¿no? que, que lo han repartido todo tan bien que ya no tienen que estar envidiándose, quizás sea eso.
1: Yo creo que, que, que lo confirma ¿eh? la, la, la idea de la, la teoría de la estructura del Estado con la estructura confederal suiza hace que, que esas tensiones entre las ciudades importantes pues, se diluyan un poco porque todos tienen su, su cuota de poder. ¿no?
0: Mira, no, no hemos tenido aquí ninguna voz de, de Madrid, más allá de que Filip eh, es madrileño de adopción porque me ha parecido divertido pensar en cómo estarán soltando maldiciones mientras no se escuchan eh, pero bueno, para, para no ser del todo injusto vamos a escuchar la opinión de otro capitalino ¿no? como ya se, se, ha, se ha mencionado por aquí se trata de Josh Green, gran amigo, gran podcaster que nos habla desde Ciudad de México
11: Hola romanos, locos, ¿cómo están? les habla un habitante de la Ciudad de México una de las ciudades
0: más grandes del de, de
11: país, del mundo también y les voy a contar por qué. A ver, les voy a dar unos datos rápidos para que se, se ubiquen cómo está. Bueno, en la Ciudad de México ¿qué? somos más de 22 millones de personas. Sí, así como lo oyeron, más grande que muchos países. La economía, saben que se mide por el Producto Interno Bruto, ¿correcto? Bueno, nosotros tenemos una economía mayor a la de muchos países completos. Un país completo como Argentina, Colombia Perú. O sea, imagínense, de ciudad específica, bueno, estamos en el lugar número 15, ¿no? Junto con, por ejemplo, Tokio, Nueva York, Moscú, algo más europeo que ustedes conozcan, por ejemplo, Colonia, ¿no? Eh, tenemos la misma economía que Washington, D.C., por ejemplo, la Ciudad de México. Y esto se mide en millones de dólares, para que se den una idea, por ejemplo, Madrid, eh, la tan amada y odiada Madrid en España. El producto interno bruto es de 262 millones de dólares contra la nuestra, 438. Tenemos casi el doble de, de poder adquisitivo y de economía en la Ciudad de México. Y estoy hablando solo de la ciudad, eh, no del país. Eso es para que sea una idea así muy general de lo que es la Ciudad de México. Número dos, la cultura. Yo creo que por eso hay también ese sentimiento de rechazo de todos los mexicanos en sí contra los habitantes de la Ciudad de México la cultura. Déjenme otro dato interesante, es por ejemplo los museos, creo que eso es en donde más cultura puedes eh, mamar y tener en eh, la mano Londres tiene 200 museos aproximadamente, es la ciudad con más museos del mundo la segunda ciudad con más museos del mundo es la Ciudad de México 151, nos gusta mucho y eso queridos amigos hace que pues no sé, la gente nos vea con recelos, vivimos también muy rápido nos movemos a gran velocidad por todos lados, aparte de, de que vacacionamos pues, en otras capitales del mundo. A mí me gusta mucho Madrid, por supuesto, de, de su país. Es una ciudad bellísima, me encanta. Sin mencionar muchas otras, ¿no? Que también, también conozco de su país y son muy, muy bonitas. Y eso hace que ese salir, ese conocer, ese cultivarte, ese aprender a hablar incluso mejor nuestro propio idioma, que lo hablamos muy distinto, por ejemplo, no sé si lo noten en mi voz, de cómo se habla en otros países o la caricatura que se tiene de los mexicanos en el mundo, sentimos que se habla eh, diferente. Y creo que esos son esos detallitos, la forma de vida, eh, en que cuando vamos de turismo a otras eh, ciudades o otros pueblos de nuestro país o del mundo, pues sentimos que la vida ahí es mucho más lenta mucho más <risa> despacio no no hay las mismas hoteles comodidades y demás y creo yo que eso se nota y pues bueno la gente nos odia así que bueno un saludo a ustedes romanos locos y, y pues bueno un abrazo realmente me, me gusta mucho su país me gusta Madrid pero entiendo por qué
0: pueden odiar a los madrileños a ver, reacciones. Y pidiendo la palabra. Eh, José Miguel, no sé si estás hablando, pero estás silenciado.
1: No, 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 no estaba diciendo nada no. todavía. Bueno, eh, yo insisto en el tema del... En, en, el, en el caso de México, México es un estado, es un... Es un son Estados Unidos mexicanos, ¿no? También es una, tiene una estructura federal. Quizás... Mmm, pasa que, claro. La, el tamaño, aquí pasa un poco como con China, eh, los 22 millones de, de, de personas del, del DF, que es un estado en sí mismo, no es un distrito federal, la, la ciudad, solo la ciudad o la capital cuenta como, como, como otro estado más. entonces Ahí yo creo que, que la diferencia es tan inmensa con el resto de, de la... Probablemente eh, esos 22 millones de personas representan... Un porcentaje importantísimo de la, de la población mexicana, ¿no? No sé cuánto, cuántos habitantes tiene el país completo, pero debe de ser un.
0: No te creas, ¿eh? México son 126 millones. Ah, vaya. Vale,
1: vale.
0: Que tampoco está mal. Quiero decir que al final estamos hablando de un 17% de la población. Sí. Pero eso es toda la concentración, ¿eh?
1: Claro. claro. Pero, pero bueno, sí. Al
3: final es el mismo porcentaje que Madrid con respecto a España. Sí, casi. En realidad.
1: Sí, ahí, ahí. Ahí le anda. Pero bueno, a ver, cosas que mm, ha dicho este señor, que, que me han mm, rechinado poco. Mm, sí, el, el Producto Interior Bruto es muy grande, pero eso ha hablado del poder adquisitivo. El poder adquisitivo no es lo mismo que el Producto Interior Bruto. ¿eh? Que, claro, 22 millones de personas juntas pues van poniendo su granico de su, dólar a dólar, pues la cosa va creciendo. Pero de ahí que el poder adquisitivo de, de esos 22 millones de de ciudadanos de, del DF sea muy grande, eso ya tendremos que discutirlo, porque claro, tienen que repartirse claro. toda esa millonada, tienen que repartirse entre 22 millones de personas.
0: No, no y que ocurre en todas las grandes ciudades, ocurre que, la, que el, las distancias son mucho más más grandes. Efectivamente, hay un porcentaje elevado de gente con una renta per, cá, per cápita muy alta, claro. pero también hay todo lo hay contrario. Una
1: desigualdad ¿no? inmensa.
0: Muy, muy importante, sí. sí. Bueno, no, llega ya el último de nuestros testimonios. No, no quería dejar Norteamérica sin irnos un poquito más al norte, no a los Estados Unidos de América. Nuestro compañero Javier Soler, presentador de Trending y de Proyecto Macintosh, es nuestro experto en, en el país. No obstante, ha hecho dos podcasts, series limitadas, sobre los Estados Unidos de América. Navidad en Indiana y Verano en USA. Su novia Katie es precisamente de Indiana y de sus viajes con ella por el país, ha sacado la siguiente conclusión.
12: Hola romanos locos Bueno, vamos a ver Emilio me preguntaba que si en Estados Unidos tenemos eh, o existe ese concepto como pasa aquí en España que si se rompe una tubería de un hospital de Madrid pues es noticia en, de ámbito nacional y se enteran en cualquier rinconcito de España y tiene una cobertura incluso a veces desmedida Estoy siendo muy simplista aunque supongo que vosotros vais a desarrollar mucho más esto Me preguntaba si en Estados Unidos era de esta forma Pues bien, la respuesta es un poco no pero tengo que decirlo con matiz. Estados Unidos es muy grande y yo me baso en la perspectiva de lo que vive la familia de mi, de mi chica de, de Katie, que son de Indiana de un pueblecito del norte de Indiana yo cuando he estado allí pues he visto informativos de que eran sobre todo de manera muy local y sí que existen por supuesto el boletín de las noticias nacionales pero es un boletín al día no es la misma cobertura que pueden tener yo creo que tiene que ver mucho con la cultura de los estados es decir, al, al ser un país con los diferentes estados, un estado federal, pues tienen que ver más con eso. Y no tiene más cobertura el hecho de que pase una gran noticia porque sea en Washington o porque sea en otro lugar. De hecho, ahora mismo, cuando se graba... Esta pequeñita intervención para el podcast que me, que me solicitaba Milcar tiene que ver con, con, la, con lo que está pasando en Texas y es que ha habido un grandísimo temporal y tiene la misma cobertura, y esto lo confirmo con la gente que, que está allí, que podría tener si estuviera pasado en la capital del estado. Es decir, conclusión final y no me enrollo más porque tendréis que comentar más vuestro vuestras intervenciones. No existe esa concepción dentro de lo que yo he vivido en la cultura del medio oeste, de la gente que vive en Indiana, acerca del de el hecho de que algo ocurra o que pase en Washington, la capital, tenga una repercusión mayor o menor. Pues nada, espero que esto os dé alguna cosa más de, de la que ir tirando el hilo y nada, gracias por, por pedirme mi opinión.
0: Imagínate, Diego, que a los de Indiana o a los de Minnesota los estuvieran bombardeando todo el día con lo chulo que está vivir en Nueva York. O sea, ríete tú de, de, de la toma del Capitolio. ¿verdad? A eso me
2: refería. No han preguntado por Nueva York. O sea, ¿qué piensa la gente de Estados Unidos de Nueva York y de los neoyorquinos? Porque en teoría parece que son... De hecho, la gente o, de, de o, las 13... Escucha.
0: O de, o de los angelinos. Sí. De, o de los angelinos, No, pero.
2: ¿eh? o de los de los chicaganos particularmente los de las 13 colonias bueno, los, no, los 13, perdón, no las 13 colonias sino los de los estados eh, digamos del, del este no, porque claro, Virginia también pero me refiero a los estados Nueva York, Connecticut Filadelfia, mmm, New Hampshire toda esta gente tienen como un pedigrí que no tienen los angelinos, que son californianos, que al fin y al cabo son americanos bastardos, se incorporaron más tarde, o oh, la gente del sur. O sea, es que Estados Unidos es eh, todo un, un continente en sí, que cada uno tiene su, su pensamiento. O Entonces, sea, ¿qué piensan sobre los neoyorquinos, sobre la gente de Filadelfia, sobre toda esta gente, eh, un señor de Arkansas? Y yo, por ejemplo, en mi mi experiencia en Estados Unidos, que estuve en Connecticut, pero también estuve en Minnesota, yo cuando leí los periódicos de Minnesota, o sea, las noticias eran de Chichinabo. Era eh, Olaf, el señor Olaf McIntosh se ha, se ha comprado un nuevo, o sea, ha, tiene una nueva fum, eh, producción nueva de. Sí, de una cosa así que dice, pero vamos a ver, o sea, quita el Chicago Duke, el Tribune, quita el, el Washington Post, quita el, en fin, New York Times, toda esta gente, y. Y la gente de fuera de estos grandes capitales, digamos que viven en su mundo y, y la duda es qué pensarán ellos de, de los neoyorquinos o de la gente de Chicago.
0: ¿Serán, ¿Serán conscientes de la existencia de los neoyorquinos más, más allá de, lo que, de las películas? ¿En su día a día, en algún momento, llegan a pensar en, en que existe algo que no sea... Eh, su pueblo, ¿no? su, su concurso de, de, de maíz, eh, a ver quién engorda el, el cerdo de forma más contumaz.
2: Yo que sé, no lo sé, vamos, yo tampoco es que entiendo mucho del tema, pero lo que yo, la apreciación que yo tengo, en fin, que son como de otro país.
3: Sí, pero hay, hay algo com común a todo lo que estás diciendo, en los países que son muy grandes, muy grandes, como el caso de Australia, Estados Unidos, eh, y que además. Tienen una capital, digamos, que es un poco centrada en lo administrativo y en lo político, pero que los centros económicos están en otro sitio, no hay ese problema, ¿no? Salvo por el tamaño Argentina, donde está todo concentrado en el mismo sitio. Pero, por ejemplo, ya en Brasil, tienen Brasilia, y Brasilia que le importa Brasilia, ¿no? Nadie sabe, nadie sabe dónde está Alesia, ¿no? Una cosa así. Y hay Sao Paulo, Río de Janeiro, y decir que el problema también es ese, ¿no? que se concentra todo en el mismo sitio.
0: Bueno, pues esto, esto ha sido todo, ¿no? Eh, esto es lo que quería un poco traer eh, aquí a debate, contar con, con vuestra opinión y eh, aderezarla a con estos testimonios de... Eh, compañeros, amigos que, que están en otros países y que nos han traído un poco el punto, de vista, el punto de vista de allí. Y nada, espero que os haya entretenido, queridos oyentes. A nosotros mucho, hemos estado aquí muy risueños. No los podéis ver, pero claro, ya, ya he dicho que si hubiéramos grabado en directo hubiera sido eh, distinto, ¿no? Eh, hubiéramos intervenido sobre las intervenciones y... Eh, y tal, pero así en diferido ha quedado un poco más frío, pero bueno, creo que, que hemos dejado claro un poco lo que, que yo quería traer aquí, no esta historia de los capitalinos más bien, ya despersonalizando los madrileños, eh, espero que no se nos hayan enfadado mucho eh, el tema de los capitalinos, y me ha, me ha llamado la atención lo que has comentado antes de pasada Paco, no es decir vale, muy bien, nosotros con Madrid, pero y lo que piensa el de la arboleja de los murcianos, por ejemplo o lo que piensa el cartageno del murciano o el del campo de Cartagena, lo que piensa el de Cartagena Siempre está esa cosa ¿no? eh, que tú has querido eh, verbalizar, como la envidia, que, que de alguna forma nos mm, nos relaciona, no voy a decir que nos separa, ¿no? pero sí que nos relaciona con, con otras ciudades de, de nuestro entorno. ¿Queréis hacer algún comentario más adicional sobre este tema? No. ¿No? Vale. Eh, ¿Habéis visto WandaVision, el comentario de serie de televisión? De, <risa> ¿algo, ¿Algo sobre el cese de Adrián como entrenador del Real Murcia? ¿Se, pues se ha quedado mal, corto
1: ¿no? el, el capítulo ¿o qué? Que,
0: Sí, 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 se ha quedado muy corto No, no, qué mal, no te... no, no, dos te... horas. Pensaba que sí, pero no, no, no. Estamos por encima de dos no, horas no. Sí. Esto no, no, no. sí, últimamente estábamos eh, racaneando un poco, pero bueno, como hemos llegado Relativamente, bueno, relativamente tarde no. Hemos, hemos grabado en el mismo Fin de semana que la, que, el, que la anterior Lo que pasa es distinto número, es el cuarto Domingo de febrero Que es 27 y grabamos el cuarto domingo De enero que es 23, pero eso no es culpa nuestra
1: Así que no, bueno, ¿va, a va a salir hoy para que podamos decir que ha salido en febrero.
0: Pues no lo sé porque lleva un chingo de edición.
1: Tal, <risa> mañana también. Mañana, ver, mañana, sí. mañana, también. En
0: febrero. Todos los audios que he puesto, en... vosotros los habéis escuchado en directo, pero yo luego los, los meteré aparte y lo tengo que hacer un corta y pega y algunas cosas por ahí. Va, vamos, yo voy a intentar que entre hoy y
1: mañana. Es que esté tengo un, un, de un amigo que, que me ha estado metiendo 3. prisa que dice que le soluciona tres salidas con el perro el podcast. Entonces... Yeah. Eh... <risa>
0: Bueno, pues mira, a, a, digamos que en compensación por el ligero retraso, le vamos a solucionar tres salidas y media, porque este capítulo pero es eso. más largo. Y, pero, pero, pero ya es suficientemente largo. Así que con esto hemos llegado al final de este cuadragésimo octavo capítulo, que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos, donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene, recibid todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos romanos!